Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mina kära vänner va? Har ni hängt med på veckans utmaning kommer ni klara av den. Den är otroligt svår. Du får inte klaga någonting på sju dagar. Ja, att vi håller på att klaga och tänker negativa saker det gör att vårt immunförsvar försämras och att vi framkallar stress. Så det är ju inget bra. Det mår ju ingen bra av. Så inte klaga någonting på sju dagar. Det är min senaste utmaning på Instagram om du vill se mer om det. Och se, det är över, jag tror att det är över tusen pers som har hängt med på den här utmaningen totalt. Så sjukt jäkla häftigt. Inte klaga något på sju dagar, jättesvårt. Testa och gör det. Man känner verkligen hur, mycket, hur många saker man kan förändra med sig själv. Jättehäftigt. Testa och var med på den nu. Sju dagar utan att klaga. Vi kör igång direkt va? Direkt. Och nu kör vi igång med något annat. Och det är veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag vill ha drinka på drinkar, jag vill ha flaskor på flaskor. Vi matchar kort efter kort, låt det gå till en kasso. Is fucklor och garis, bästa problemet i mån. Du kan kalla mig för där i poppa, de här är nu. Som ett postcard ifrån vårt Paris. Jag minns det som en solen gång Nu är du ett minne blott Alla har vi någon som Någon som vi inte fått The one that got away Jag hoppas att du saknar mig Jag hoppas du mår bra Jag är fine, baby Jag klarar mig Det blir bara lite jobbigt Jag hittar dig på krogen Så mycket jag vill säga Jag hittar inte orden Det är nog bättre om vi Vi är och förblir ett minne blott Som ett postcard från Paris Ja, 
Arnis Dondemina. Ja, han är en av Sveriges största Youtube-profiler. Han är musiker, rappare, producent, DJ och aktuell i Melodifestivalen. Han kommer faktiskt från samma hud som jag ur Haninge, Jordbro. Då känner vi tyvärr inte varandra. Han hade skulder ett tag på hundratusentals kronor hos Kronofoden. Men han tog sig från det till att idag tjäna istället hundratusentals kronor i månaden. Ja, det här är en sån sjukt intressant historia. Han är en riktig fighter, en kämpe och vi får verkligen höra på hur han tog sig från helvetet till himlen. Hoppas du också är sugen att lyssna på Anis Don Demina. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anis Don Demina. Tack så mycket. Så jäkla roligt att, att ha dig här. Kul att vara här. Jag älskar ditt halsband också. Det är en, ett hänglås och en dödskalle. Ja. Är det ditt, uh, ditt liv? Nej, det dök upp på posten. <laughs> så tog jag på med det. <laughs> Hur känns det nu? Klockan är tio. Är det för tidigt för dig? Eller är det så här lagom? Eller? Hade det här varit två månader sedan, då hade det varit för tidigt. Men nu är jag precis ska få kontor. I, här gett den här här. Mm. I gamla stan Så då har jag fått rutiner ja. Så jag är ändå uppe med tuppen nu Och när går du lägger då? Alltså det, grejen är att jag har Innan så har jag så här jobbat hemifrån Och då har jag liksom haft tre så här Setups Beroende på vad jag gör Och då har det blivit att man kan sitta uppe till fem på morgonen liksom. Men nu när jag kommer hem Jag har inte en dator hemma längre Utan jag vaknar, går 40 minuter till jobbet Snyggt eh, Och så jobbar jag hela dagen och sätter sig klar liksom. Så går jag tränar, kommer jag hem Och då är det så här, då behöver jag inte sitta vid en dator Utan jag sätter på Netflix, jag checkar mat Och sover Så, att det, så ibland så kan man fastna lite och scrolla i telefonen till, Som igår till så halv två på natten Men överlag, jag brukar somna vid midnatt typ Vad, vad scrollar du om då? Är det, det är typ Tinder-scrollningar? Nej, Tinder är ett upp uh, Det är typ Instagram och så här vardagliga grejer som man inte hinner göra. Men det är ju liksom så här, Instagram är ju också ett chattande. Prata med polare, ja. dra grejer och allt möjligt. Och bara kolla vad folk håller på med typ. Ja. Det är livsfarligt. Ta tid. Alltså jag, jag är orimligt beroende av min telefon. Alltså på en ohälsosam nivå. Vet du vilken, hur många timmar per dag du lägger i telefonen? Många, alla. <laughs> många, mycket. Jag har satt en gräns nu på Instagram. För jag var inne på Instagram typ fem eller sex timmar om dagen. Vadå, har du, hur har du begränsat det då? Men man kan göra det i telefonen ah, okay. Så du, när jag har använt, gjort det, använt det i två timmar Då kommer det upp så här. Nu räcker det <laughs> <laughs> Och det har gjort, det har gjort skillnad mm. Men jag insåg det och bara Jävlar, det här, det här är inte bra Det slukar tiden, ja. nästan så här, jag sa det till Ida häromdagen Det är nästan som att man är anställd av typ Instagram ja. Man jobbar för Instagram ja. Lite så, för man, det, det, alla känner ju inte pengar på Instagram Jag försöker ju bara, men det här är jobb Men Instagram är väl så här. Min minsta inkomstkälla Så att det är skitsnack ja. Så det är bara slöseri på tid det är Du vill börja med lite snabbfrågor Kör Favorittid på dagen eh, Mitt på dagen Eller när jag är som mest kreativ Och det varierar Så att det, när det händer roliga saker Då händer det Vilken låt skulle du kunna lyssna på om och om igen Russ Nej, eh, eh, play heter den eh, Med Jalen Santor Det är den en superkraft du vill ha. 
eh, 24 timmar till på dygnet <laughs> Medan alla andra bara får 24 timmar Då hade jag varit miljardär Då hade du slaktat ah, Ja, då hade jag varit klar för länge sedan Om du får välja på att antingen var en gangster eller en hamster Ham- hamster, fan kul att hamster inga, inga räkningar, skatt, ingenting Hamster, man bara springer sitt jävla hjul Springer sitt hjul, mår bra Ja Ja. En, sol, en sak som, som folk inte vet om det Nu vet ju, det känns som att de flesta Eller, inte alla men Dina fans vet i alla fall mycket om det Ja, jag är väldigt öppen uh, jag... men Har du något du skäms för Som du gör så här, att om, om det här skulle komma ut Så kanske inte hade varit så här nice Jag tror inte, jag tror jag har sagt allting <laughs> Alltså för då har man så här, Då har man sin ryggfrisen uh. Uh, Men uh, Nej, jag tror fan inte det Största irritationsmoment som andra stör sig på När de har med dig att göra uh, jag, vet, alltså jag, jag vet inte, jag, jag svarar inte alltid Eller jag har mycket att göra liksom Och jag är väldigt så här Fokuserad på mitt eget Och då kanske man kan framstå som lite självisk uh, Tror jag Och självgod kanske Men för mig så är det så här. Jag har saker att göra och värd att ta över liksom. mm. Kött eller vegetariskt? Kött en Men jag gillar so- vegetariskt också ja. faktiskt. En sak som du skulle Få svar på Om du hade ställt Alltså om du hade ställt en fråga Vad som helst i hela världen Alltså kanske finns utomjordingar Vem dödade den här personen Vad som helst Om du oh. hade fått ett svar Vad hade du ställt på frågan då Oj det är inte hade man velat sitta 24 timmar Och tänka på det Men jag skulle säga Vad har PewDiePie för adress Så jag kan åka hem till han Och göra en Youtube-video med han Jaha, alltså för hemadress? Ja, men typ. Hur, hur, för, nej, så här. Hur, vad ska jag behöva göra för att få göra en Youtube-video med PewDiePie? Och sen hade jag gjort det. Då hade det totalt exploderat. Ja, det är drömmen. Eller slatan. Ja. Hur mycket pengar gör PewDiePie? Är det över 100 miljoner per år? Ja, jag tror de gick ut med den nyligen. Det är typ, alltså det är mycket. Mycket. Brutalt. Brutalt. Och då är det så här, jag tror att det är väldigt mycket som man inte vet- Alltså i de, här, i de här kalkylerna Med sponsorer och så här Som är omöjligt att veta liksom. Så jag tror att det är mycket mer än vad man tror Och vad man får veta mm. Men så är det lite för dig också ju ja. jag, jag kollade upp innan På alla bolag och sådär men, men du registrerade ett bolag förra året ja, jag, hade, jag hade ju enskild firma innan ja. eh, Men så gjorde vi om det ett taxibolag Nu ja, men typ snart ett år sedan Mars tror jag förra året och den frågan som du alltid får, hur mycket tjänar du på din Youtube-kanal? Det är så omöjligt att säga. Jo, men hur, hur, hur mycket, vad fakturerar du per månad? Äh, det, det är mycket var, tydligare. Det varierar. Vad fakturerar du per år? Äh, det, jag har inte haft ett helt år än. <laughs> <laughs> ja, jag har det bra. Äh, jag, sen är det, alltså, jag vet inte. Det är... men, men skäms du för att och, och prata om det? Absolut inte, jag är stolt över det. Men det stör folk, man får ju inte prata om det. Nej. Alltså, jag gjorde en Youtube-video där jag shoppade för 150 000. <laughs> uh, och det, folk ja. blev, vi, majoriteten tyckte det var askul och asfett. Och det här är något jag har jobbat för. Liksom. För de som inte har sett, uh, vad, vad köpte du då för någonting? Uh, en klocka, lite ryggsäck, lite Är, är den klockan du på det? Ja. En uh, Rolex, eller? Mm. Uh, så jag köpte massa kul. Eller inte massa, jag köpte typ åtta grejer. Uh, för det var någon som bara, han överkonsumerar. Fast det är för att folk försöker hitta fel. Men det gjorde ju inte. Men de blev tokiga eller? Nej men vissa blev så här, ja ah, men du kan donera till välgörenhet istället och så här, det gör jag redan. Eh. Och mer än majoriteten av, eller mer än genomsnitt svenska i alla fall. Eh. Så därför så, man får, jag vet inte, det är väl, man får väl inte berätta vad man tjänar utan att folk blir arga. 
Fast, de tror inte man har ett riktigt jobb. Du skulle väl kunna berätta... Alltså det är en sak vad du tjänar. Och du brukar ju svara på den frågan att du tar ut typ den här lönen. Exakt samma lön som jag också tar Typ ja. 40 000 i månaden. Ja. För att då blir det lägre skatt och sådana där grejer. Det är förmånligt att, att ja, ligga där. Men det sen, behövs. Sen, Eller jag har brutit netto. 40 000. Ja, du tar ut netto 40. Ja. Okej, okay, jag tar ut brutto 40. Ja, nej, nej. Netto. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Uh. Jag förstår. Uh. Så det är väl det. Jag tjänar 40 000. Ja. <laughs> det är ju upp till mig Så är det så är det. Och då är nästa fråga Dyra sak du äger Då antar jag att ja. eh, klockan ja. kan vara. Och, och vad är den på då? 100, nej gick upp nu Alla Rolex gick upp med 15% i årsskiftet mm. mm. Så nu går den för typ 125 tror jag. Bästa tips du någonsin fått? Eh, fokusera på att vinna Alltså så här, det, 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 finns ett, det finns ett citat som jag har använt mig av så jävla mycket i mitt liv. Och det är att så här, vinnare fokuserar på att vinna, förlorare fokuserar på vad vinnarna gör. Välj vem du vill vara. Och jag bara så här. Så får, alltså det, det här är från när jag var säljare. Liksom. Så jag kommer ihåg när jag bara så här, kollar på tavlan och säger: Okej, okay, shit, han har sånt skit mycket. Och det ska man inte göra. På samma sätt på YouTube nu där det är så här: Jag inte kollar på alla andra. Okej, okay, shit, han får så jävla mycket visningar nu. Utan jag fokuserar på att det här gör jag. Och om det går bra för någon annan, hatten av, heja dig. Och inte konkurrera med någon annan än sig själv. Det är väl det bästa tipset. Konkurrera inte med... Jag vill att min nästa video eller min nästa låt ska bli min bästa. Liksom. Mm. Och det tycker jag verkligen du har gjort så, så sjukt bra. Det känns som att du, du lever där. Att när, om andra kollar på dig och tänker så att ah, det där måste jag göra. Då är du redan förbi där. Och funderar på vad ska nästa steg ja, 100, vara. 100%. Så, så om ett halvår när folk börjar hoppa på de sakerna du gör. Ja. Då är du redan någon på annanstans. På nästa grej, 100%. Exakt så är det. Det finns så här, ett exempel är typ så här intervjua rappare. Jag var väl bland de, bland de första som gav de här gangsterrapparna space på en stor plattform. Gammal media vill inte så här, ta, göra något mer om nu, nu och nu så här, och det, direkt när någon intervjuar en rappare så får jag det av folk som bara är de snor din grej. Och jag ser ju inte det på det sättet. Jag tycker bara att det är kul att andra andra gör saker för det utvecklar hela hela konceptet och sen är det också det att jag vet att jag är väldigt duktig på intervju alltså på, på samma sätt som jag tror du kan relatera att så här, folk tror att det är bara att sätta sig ner och prata, men att intervjua folk, det är någonting jag har lärt mig det är en fucking konst um, vet du vem Sean Evans är? Nej. Han är intervjuad på Hot Ones det är när de sig Hot Wings det är typ det största intervjukonceptet mm. på Youtube han är ett geni när det kommer till att intervjua folk, han sätter att intervjua folk är genialiskt. Så när det kommer folk och ska göra samma grej och tror att det är så jävla enkelt, då är det så här, då är det oftast, folk är oftast upp lika fort. För de inser att det är ett, att bara boka gäster i ett helvete. För att folk avbokar, folk har saker att göra. Eh, och sen två, det är svårt att intervjua någon och så här, kunna få ut det bästa av någon om de inte ger det till dig. Eh, och vid det laget så är det så här, om någon börjar intervjua folk om de tar sig över den tröskeln och inser alltså här, de som inser att det är svårt att ta sig an det och sen lär sig det de är så här hatten av eller så försvinner de ofta. Och hur gör du där? Det där tycker jag också är sjukt intressant och det är, när jag började starta framspodden för fem år sedan så hade jag då skickade jag typ ut 
150 inbjudningar i månaden. Typ fem per dag för att få in fyra gäster per månad. Ja. För att det är så många som tackade nej, de svarar inte. Det blir strul med som du säger med tid. Folk avbokar, ombokar och du är också, du intervjuar ju mycket. Ja, men det är ju, ju influencers, det är rappare och sådana. Men det är sådana som en kategori av personer som är lite struligare ja, än ja. snittrevisorn eller ekonomi <laughs> eller ja. den här snittentreprenören. Alltså ja. det är lite så här folk som är lite så här, ah. ja. Kan vara lite strul med det. Och där behöver man, nu har ju jag en person som sköter alla mina liksom, inbokningar. För att ja. det tar ju så brutalt ja. mycket tid. Och jag släpper ju också två avsnitt eh, i veckan. Ja, det... Och sen är det så här, all research-tid. Ja. Hur lägger du upp, eh, vad krävs för att bli en bra intervjuare? Och hur kommer du eh, in på folk och få dem att berätta saker de kanske inte har berättat? Ja. Eller hur lägger du upp det? Först så gör jag ju min research. Alltså alltid. Beroende på vem det är och vad det är. Jag vill få ut, jag kollar ju på personen i fråga och så okej, okay, är den här personen? Eh, hur kan jag göra den här intervjun så intressant som möjligt och så annorlunda som möjligt? Jag försöker jag vill, jag vill inte vara den här, hej okej, okay, men hur gammal är du? Vart kommer du? Utan jag försöker ta lite så här, lite personligare approach på det. Eh, fram tills, in, in, nu, nu har vi kontor, men innan så filmar jag det här hemma i mitt vardagsrum. Så det är en väldigt så här, personlig nivå och fortfarande. Eh, men det Mest, det bästa som jag tror så här, som jag har lärt mig Som jag alltid gör nu Det är att när de kommer Sitter jag ofta en timme Och snackar skit Allt mellan himmel och jord Bara, så här, bara, bara pratar För att då släpper man folk ofta galen Så att när man sen går in på de här grejerna Man har gjort research på Då då kör de bara då, då, de men då, då är det så här, Även om det kanske ibland är Sen, sen har jag så här, Jag pratar aldrig om något man inte vill prata om Jag är inte där liksom för headlines som Expressen Utan jag vill bara ha Det ska vara en skön konversation Det handlar mycket om att Fansen ska få lära känna sin idol liksom. uh, För att alla människor Oavsett hur känd det är Eller hur, var, vem du än är Så är du fortfarande bara en vanlig människa Och det är lite det jag försöker så här, ta fram Genom intervjukonceptet på Youtube Och jag tror därför det har varit jävligt uppskattat mm. Är det någon intervju av alla du har gjort som du har som du minns lite extra tydligt eller något scenario du tyckte var Första intervjun med Einar, för det var den första som blev stor. Den är en, 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 en miljon visningar liksom. Helt sjukt. Ja, det är riktigt sjukt. Du gjorde Men, var inte det, när var du gjorde den nu igen? Så, I våras, ja. tror jag. I mars där någonstans. Ja, där någonstans, ja. ja exakt. Tror jag, där omkring. Men jag kommer ihåg det för att han, bo, han bodde ju på LVU då. Så jag stod liksom på centralen. Uh, och vi hade bokat om det flera gånger Så nu var jag så här, nu visste jag, okej okay, nu är han på vänster på tåget Jag ställer mig på perrongen Och bara så här, han kommer inte nu så här. För det är så, han är ju så, då var han 16 Nu var han 17, det är ju så jävla lätt att bara, Nu ska jag gå och hänga med grabbarna liksom Nu när han är på besök uh, Men jag stod och väntade på perrongen Och sen så uh, satt vi och käkade Och sen satt vi en taxi till mig liksom uh, Men också så här, Det var början av hans Det var i början av hans karriär Det här var knappt ett år sedan uh, Men vi gjorde en till intervju efter, typ åtta månader senare. Och jag satt och kollade på båda dem och så här kontrasterna, hur, hur han är och hur mycket bekvämare han är i den andra intervjun kontra den första. Men också att det var så här, jag tror den fick hundratusen visningar första timmen. Wow. Ehm, och det var bara så här, då visste jag bara, okej, okay, nu, 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 nu har jag något bra här. Liksom. Ehm, och sen, sen dess har det bara varit full gas för intervjun. Men den intervjun, för den formade hela konceptet liksom. Jag hoppar vidare eh, Vakna 04.30 Varje dag Eller enbart äta veganskt Uff Men vad händer om jag går till Spybar Och sen är där till 04.30 ja, Du måste ju gå upp 04.30 i alla fall Det är det som är 
Ja, men jag äter veganskt, det är nog bra för mig. <laughs> ja. Tror jag. Jobbig 0430, fan det är tidigt det är, alltså. det är sjukt jäkla tidigt alltså. Det är, det är vidrigt tidigt. Jag hade en period där jag gick upp så tidigt faktiskt. 0440. Hur var det? Ja, men alltså, jag tyckte, man har ju hört folk prata om det hela tiden. Att man får sånt jävla försprång. Ja, att det är försprång. Så här, men det är, och så, sen är det som, som så här också. Att, alltså, går man lägger sig tidigt så kan man gå upp tidigt. Ja, men jag tyckte att det var, jag tyckte det var eh, så jäkla häftigt. Alltså ja. att man går upp... Det är helt svart ute. Det är ingen som hör av sig. Man har två, tre timmar att göra grejer på innan någon ens vaknar. Men hur så här, om man... Det, problemet med det är ju om man är beroende av folk. Om man behöver att folk svarar för att kunna ta sig vidare. Liksom. Ja. Det är ju som är vaken då. Ja, men, det, men då kan man ju göra det vid 8-9 ja. eller sånt. Ja. Vad folk... gör man 4-30? Vad gjorde du 4-30? Jag jobbade en del. Drog och tränade. Men sen kanske bara så här, så här beta, ja men framförallt jobb typ så här, beta av saker. Ja, jag fattar. Ibland det var en period jag stretchade, men bara så här, det här det här lugnet för att ofta, nej men som det är för dig nu också, du har ju när jag, när jag, när jag bara kom in i ska jag vara med på det där, ska jag vara med på det, ska jag göra det, ska jag göra det, det sker man ju maxat. Ja. Och det är nog ganska maxat hela tiden, men runt 04 då då sover alla andra ja. idioter. Så är det. Då är det lugnt. Jag tror alltså för mig var det så här, när jag, nu framförallt nu när efter kontoret och jag börjar gå upp 8 9 varje dag. Från att ha gått upp liksom när jag känner för det. Och suttit hemma och jobbat. Slash blivit distraherad och skjutit på saker till sista sekund. Och sen så rätt var det klockan sex på morgonen. Jag har aldrig mått så bra. Just nu är jag hundra procent den bästa versionen av mig själv som jag någonsin har varit. Jag är produktivare än någonsin. Jag mår bättre än någonsin. Sen nu tränar vi och går ner i vikt och så här. Så att jag, jag liksom känner mig starkare än någonsin. Jag är det pigg och alert hela tiden- och så här, jag, jag är bara så här, det, jag gör bättre videos än någonsin, skriver bättre låtar än någonsin. Jag står jag är bättre på scenen. Alltså allting är bara så här kul. Och jag tror att det mycket har att göra med att jag har fått så jävla bra rutiner. Och att jag väljer att gå till jobbet eller till kontoret istället för att ta en taxi för att då vaknar jag liksom. Den iskalla jävla promenaden <laughs> genom söder är liksom... Det är sätt, och då lyssnar på typ framgångspodden eller vad det nu kan vara. Eller om jag ska säga. Om jag behöver lyssna på om jag ska intervjua någon och behöver lyssna på alltså här, någonting som, som ger mig någonting. Ofta folk brukar fråga mig så här kollar du på Youtube. Jag bara ja ah, men i 99 av fallen så är det någonting jag kan lära mig något av typ så här, tutorials eller whatever så här, hur man redigerar videos typ. Uh, men de, promen- de promenaderna och att kunna gå upp nio på morgonen är guld. Grymt. Uh, så att uh, Kul att du är du är den bästa versionen av dig själv. Ja. Uh. Jag såg att du skrev det nyligen också på uh. Instagram att, att du bara så här, livet livet verkar vara riktigt bra för dig nu. Ja, det gör mig lite rädd också. För att det... fast, fast, jag tycker en sak som, jag, som, jag, som du har verkligen satt fingret på riktigt bra. Jag, jag, ska, jag ska intervjua snart en, en person som heter Robin Sharma. Det är han som har skrivit till Munkes sålde sin Ferrari. Som är så här bestsellande bok över hela världen. Så här. Men eh, han pratar om, med, om mycket om framgång också. Men, men han sa att det är en sak att bli framgångsrik- Alltså att bli det en gång ja, one, one hit wonder eller bli ja. stor en gång eller som, som du när du fick in mycket Som du har pratat om förut När du fick in extremt mycket views Med, med Joakim Lundell Game på din ja. Youtube-kanal Men det är en helt annan sak Att liksom restand, alltså ja, att ha nej, nej. kvar framgången ja. Alltså det, att släppa en låt som går bra Visst, det kan många göra Men att fortsätta släppa hit ja. efter hit Att släppa video efter video Att bara grinda, att köra 
grej för grej det är, det är, det är, en, det är helt, ett helt annat spel ja, folk fattar det är så här, det är därför jag kan bli lite lack men jag blir så här oh, när folk fortfarande frågar typ om ja oh, hur är din relation med Joakim Lundell alltså än idag så här, Expressen artiklar och skit all, han, alltså, de använder hans namn i intervjuer med mig mer än mitt namn nästan vilket det säger jag har gjort så jävla mycket sen dess det, det är så här, över 450 videos har jag upp sen dess mm. jag har liksom gjort nästan 100 miljoner visningar sen dess det där var en av hundra miljoner visningar eller 90 eller vad fan ligger på. Så det är så här jag tar bort de klippen också så det är så här, eh, det är exakt som du säger. Och jag tror att vem som helst kan bli het. Det är ju bara prata illa om vad som är relevant. Negativitet dra, det, det är så här det är, dra till sig mer folk än positivitet Det är så människan funkar Om jag säger tio saker till dig som är positiva Och en sak som är negativ Då kommer du yep. komma ihåg det som är negativt är Och det är samma sätt så här, det är därför Om du läser Aftonbladet Expressen Allting är negativt För det är det folk klickar på um, Och så vem som helst kan teoretiskt sett Få hype Eller få relevans I 15 sekunder Men att ta kvar dem sen dag efter dag och framförallt för mig som var så här, som kom från att så här, ja men så här, vi, vi, vi gjorde en roast-video liksom. Så det var ju underhållande, det var ju komedi, men det var ju ganska så här satir eh, och hård liksom. Men, och att gå från det till att så här, det spelar ju nästan ingen roll vad jag gör för video nu. Oavsett om det är en vlogg eller en reaktionsvideo eller en produktvideo eller en intervju, allting för över hundratusen visningar. Och det var något jag lovade mig själv för ett år sedan. Jag var om ett år... Ska allt jag lägger upp, oavsett om det är en video som handlar om mig eller om någon annan eller om en fucking dator, så ska du få över hundratusen visningar. Och där är jag nu. Det ligger snitt över till typ 150-200. Och väldigt många ligger långt över det också. Ja. Men så, länge, så det är så här, min lägsta nivå ska liksom vara. Och, och då lovar jag mig själv nu att om ett, om ett år, då ska den lägsta nivå vara 200. Och så här, man kollar på typ Therese. Hon kan göra en video där hon dricker vatten. Och sen sluta dricka vatten Upload, pang, 300 000 visningar Och det är ju för att hon är så jävla grym mm. Och hon har lagt upp Sitt content på ett sätt Att så länge det handlar om henne så kommer folk vilja kolla Och när du gör videos om andra människor Vilket jag gjorde i början Då blir du ju beroende av andra människor Då är ingen som bryr sig om dig Och det är det jag har jobbat med det här året Att eh, så här, Jag har gjort mycket så här reaktionsvideos och, och, så här, och det är lätt att folk liksom Tittar för att de har, för att jag reagerar på ett program Då är det programmet som drar Eller om jag intervjuar någon Då är det att jag intervjuar någon som drar Så jag har jobbat stenhårt med, med vloggarna Att så här, Att jag kan göra en video som inte handlar om någonting annat än mitt liv Och det ändå får brand, ja. Ja, men så här, så att för, oavsett, I slutet av dagen Oavsett vad jag lägger upp Precis som Therese Oavsett vad jag lägger upp ska du få mycket visningar så det är det jag jobbar för Och jag tror det är så jävla viktigt Men... Vad är nyckeln då för att lyckas som Therese Eller också, nu pratar ju du som att Att du inte har lyckats så här, Superbra Men du har ju lyckats en av de bästa i Sverige verkligen. Vad är, vad är nycklarna för att lyckas som dig eller Therese Ribban Allt handlar om vart du sätter ribban Folk rig- Varje gång jag träffar någon så här, På stan eller vart den är då Folk pratar med mig som att jag är En döende pensionär de bara, men hur mår du egentligen? Mår du bra? Alltså jag bara, lugnet. För att de ser hur mycket jag jobbar liksom och tror att jag kommer sula in i väggen. Liksom. Men det handlar om vart jag satt ribban. För mig är det så här, eller folk tycker att så, ja, men släppa två, tre Youtube-videos i veckan är mycket. Och det är mycket. Men för mig är inte det mycket. För mig är det 
i mitt huvud för jag vet vad jag är kapabel till. Alltså hade jag, om jag släpper mindre, har jag släppt två, har, om jag släpper, alltså jag kommer inte kommit ihåg sist jag släppte två videos på en vecka. Hade jag gjort det hade jag mot dåligt fysiskt, psykiskt på alla plan. För det räcker inte för mig. Utan jag har satt mig ribba på ja, men tre till sju videos i veckan. Och det är min lägsta nivå. Så att så här, det spelar ingen roll. Jag, de ska upp, de ska göras och de ska ut. Och det går före allt. Uh, och det blir inte jobbigt för mig. Om jag hade tänkt för två år sedan när jag började att om ja, jag ska posta två videos i veckan. Då hade två videos i veckan varit min lägsta nivå. Då hade fyra videos varit dubbelt så mycket. Det hade varit wow. Mm. Men i och med att min lägsta nivå är typ fyra nu Så blir fyra standard Då blir sju wow istället och, och jag tror att det är det det handlar om Det behöver inte vara Youtube, det spelar ingen roll vad du gör Allt handlar om vart du sätter ribban Så tänkte jag också faktiskt Med intervjuandet Att um, man kollar på de största i Sverige Så släpper de typ en intervju per vecka ja. Men om jag kollar på de största i världen Typ Joe Rogan ja. Han kan ju släppa alltså sju intervjuer i veckan ah, sjukt, alltså, Och ibland släpper man dubbelintervjuer Alltså typ <laughs> två stycken ah, Två timmar och, ja. och jag blir bara så, här, jag bara Okej okay, om man skippar all research all tid, Så bara det här är ju Det är inte så att han kan snabbspola tiden Han Nej. sitter ju med någon två gånger två Två ja. gånger tre timmar Det är sex timmar ja. som, som inte går helt, Men, men ja. då kollade jag på, på, på dem i alla fall Och då var ju inte så här Två intervjuer per vecka och släppa mest i Sverige på det sättet. Det tycker inte jag är mycket heller. Så att det är som du säger helt, Anis. Det är helt vad man lägger ribban. Men jag tänkte på en sak som ja, fick mig att få ribba. Ja. Var när jag såg dig rappa. Alltså när, när du bara tar upp ord och bara drar grejer på det. Och då ja. kändes jag bara, shit, vad duktig. Vad, gud, vad sjukt musikalisk. Så jag har tagit fram ett, ett gäng ord här. jävlar! Som du ska få dra. Ska jag rappa lite nu? Jag tänkte det. Okej. Okay. Och, och det här lyssnare Nu, nu hypar jag ju lite innan ja. Men eh, Satan i gatan Jävla nu måste jag prestera Nu måste du prestera <laughs> Okej okay. okay, Här ligger massa Och ni som kollar på Youtube också ser här, Det ligger massa eh, lappar här på, på bordet Och eh, Vill du ha något bit förresten? Ja. ja Då tar vi fram ett bit här Och sen är det bara dra Och bara ja. köra på Då startar vi eh, nu Ska jag rappa lite? Jag har fått lite ämnen Framgångspaden Okej, okay, första ordet är Gucci Yo 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 Om jag är hungrig Käka sushi Måste tvätta mig För jag är smutsig Men mina kläder är alltid fly Världens snyggaste ryggsäck från Gucci Bror De kallar mig bäst i stan Kalla mig vegetarian Nej bror, jag äter kött Jag väljer wagyu biffare Och käka banan men de kallar mig galen Ser mig snart i Melodifestivalen Bror, hela vägen hem till finalen Ge mig en vinst och jag tar den Så jag kommer att frakta Mig till Luleå för att kunna slakta Kungen i grenen, kungen på scenen Jag slaktar alla du, och du vet det är det Vill du bli skjuten? Eller käka gluten? Jag bara njuter Brorsan jag bara njuter jag har inte halvstånd Men jag får halvstånd av min framgång Vi <laughs> okay. fortsätter Yo. Jag är alltid klir i min kassa Kallar mig för semla då är jag mandelmassa Mina rader är vassa Mina rader är vassa Och nu har jag också bra rutiner Ja jag har det i mig Inte dricka vinet Jag har blivit snäll, inte svinet Jag lägger det råttbrett Kära till kungen, jag sitter vid slottet 
Det är en tjock ting. Jag vill skaffa en drottning. Vi ska rappa om katsan. Kan ingenting om katsan, men jag har en varm hand och jag kommer alltid vara i framkant, bitch. Pärleros. Han är en bror. Och jag är ärlig bror. Den här intervjun inte för färlig bror. Bars, boom, motherfucker. Yeah! <laughs> en bra jävla. Så jävla grym. Det fick jag ändå till det. Fan vad skönt. Det är svårt det där. Ja. Ibland är det svårt. Den bara så här, kattsand. <laughs> Och så ska man det är så dubbelord också. Ja. Katsan. Men det är nice när det är dubbelord typ så här framgång halvstånd. Det är, så här, det är, det är lite nöd. Men mandelmassa liksom. är väl lite skönt också. Ja, det är sånt en jäkligt en mandelmassa. Ja. Alltså jäkla kul är bra alltså. Jag gillar att rappa. Ja. det är det nya säger de. <laughs> Nej, ni, det senaste. F- folk vet inte, jag kommer ju från att rappa. Börjar vara 12, 12 typ 11 12. Satt studion med Panetos. Åh, oh, fan vad grymma de är. Ja, världens Satan vad grymma de är. jag bodde granne med Pamodo som är han är väl lead singer kanske man kan kalla det. Han var jättebra polare med min farsa. min farsa lagade alltid hans bil när den pajade. Min farsa bilmekaniker. kommer de från Jobro också eller hur? Ja. Och de hade så här på våran fritidsgård. Hade de något som heter vägen ut som var så här en så studiecirkel tror jag heter med så studieförbundet vuxenskolan eller så här. Så man fick komma dit och spela in låtar. Så gjorde jag det och de tyckte jag var duktig så de tog med mig på scen och gjorde låt med dem. Vi, jag fick uppträda på Kungsträdgården, sen när det var så Ugna Lotta festivalen och skit så att så här. Ja fan, det är det jag kommer ifrån från början. Det är fett kul att jag kan säga min senaste rapplåt som vi släpp, eller den låten som vi har släppt som har gått bäst heter Förstora för Nastan som har gått guld med Mapei. Det är liksom en rapplåt. Som har gått guld i ett plack. Um, och nu ska jag göra Mello som rappare. Liksom. Det, är ja, det, här, det här är det jag drömt om från, börj- från första början. Liksom. Så det är kul. Det känns ju som att du verkligen också har bidragit till den svenska hiphop-scenen. Ja, det, det, jag tror det var Mac Beats som är en jätteetablerad producent. Han är väldigt så här, OG, jätteduktig. Som la upp det på sin Instagram och bara Här är Sveriges bästa svensk hiphop-journalist. Och jag bara, oj. Journalist. Journalist var fint. Det lät Journalist, jag visst. Det låter som att man har en fast anställd. <laughs> Men så, alltså, ja, jag tror att för jag vet alltså att vissa reaktionsvideos har liksom hjälpt vissa låtar upp på, upp på listor. Och liksom Men det så. känns nästan som att jag, jag, jag tänkte det också när jag satt och kollade igenom allt och, och, och ser vilka du lyfter upp. Och du har verkligen gjort mycket för många som är med i dina kanaler. Ja. Att det är nästan som att du skulle starta ett skivbolag. Typ. Men det, och det är därför jag är väldigt selektiv med vad jag reagerar på, vem jag pushar. För att det måste vara något som jag bara, okay, det här tror jag på liksom. I alla fall så som det ser ut nu när det kommer till min approach till att reagera på svensk hiphop. Då är det liksom, om jag tycker det är fett så gör det. Eller om något som är så, okej okay, det här var ovanligt. Uh, för att jag vet att det, det kommer ju med attention. Alltså, du, om jag reagerar på det får du, kommer du förmodligen få ja, runt hundratusen visningar i alla fall. Och det är mycket folk. Och då får man ju uppmärksamhet. Det är kul också när man reagerar på något och folk får, menar, får en liten uppsving av det. Och sen gör någonting av det. Det tycker jag är fett. Det är grymt. Och du vet en... Eller du vet faktiskt inte, men jag kommer ju också från Jobro, från Hanne. Det är så jävla sjukt. Det är riktigt start. Det är riktigt sjukt. 
Så att jag har ju jobbat på Höglunda badet under flera somrar. Det är ju mycket jag plankat in och badat där. <laughs> det var ju en grej. Men jag hoppas att du vet, vet att det var några riktigt sjuka jävlar. En av de, de första sakerna vi gjorde varje dag på Höglunda badet. Som är alltså för er som inte vet så är det ett, ett, ett riktigt bad eh, i riktigt... Eh, med, ett, ett bad i Jordbro där ja. folk tvättade sina mattor. Ja. Man körde ner bil i ja, det, det, den här polen. Jag, jag, jag har sett allt det här ända. Det är helt ärlig. Folk, det fanns en ganska sketen rushbana där också. Ja. Där folk gick och satte rakt ja, blad det kom, det är riktigt i skarvarna. Ja, det är riktigt de, sjukt. Som alltså. gjorde att folk, så att när man skulle åka så det var första uppgiften vi fick. Nu har inte jag hört om någon som har fått det, men det det. man hittar flera rakblad som har suttit där. Så att skulle man åka där så skulle man bli som en så här osthyvel på, ja. på ryggen. Men jag tror inte, för jag att alla plankade in där och badade efter stängning och när det var stängt, så innan de hade officiellt öppnat. Eh, vilket förmodligen inte är så jävla hygieniskt att bada i den här poolen. Eh, men... Jag kommer ihåg det jätteväl För att jag var alltid Jag, var, jag har alltid varit lite större Så jag kunde inte bara säga Det var så jobbigt för mig att klättra över staketet Medan alla andra var ju som jävla ninjar, ninjar. Men jag var så här, fick verkligen vara avfad och så, här, och så kom polisen Och var tvungen att springa därifrån Och det var också en utmaning Men jag tror inte det var någon av oss Alltså så här stökiga, så vi var ju bara stökiga snorungar Jag tror inte det var någon av oss som gjorde det Jag tror det är någon riktigt sjuk jävel Ja men det behöver alltså, inte ja, alltså, Någon som är så här psycho på riktigt som har gått in där själv Och bara lagt ut så här. det är jättesjukt Jättesjukt uh, Du har att... hört det också att folk ja, 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 men ja. jag har aldrig hört någon som har åkt på det så det är skönt ja. Men det är riktigt sjukt Och sjukt att du är från att Hela grejen, va? världen är liten alltså Världen är liten, världen är liten Och sen så bodde jag ett tag i Brambergen också I Västerhaninge och men uh, ja alltså jag, är så här, jag åker väldigt sällan till Jordbro nu För att jag har ut så mycket där Min mamma bor där uh, Så det är ju liksom för hennes skull uh, men, och, 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 typ, om, om hon fyller år Eller om det är jul och sånt. Men ofta så ses vi gärna typ i stan Min mamma jobbar i stan och så här. Men jag är så jävla tacksam för min uppväxt i Jordbro uh, I en perspektiv också ja, men jag, Det har ju format mig Det har ju gett mig den här överlevnadsinstinkten Det har ju liksom jag hade inte varit den jag är idag. Det var liksom där jag liksom fick sitta och lära mig att göra musik på fritidsgården. Och hemma eh, med min morsa liksom. Det är så jävla sjukt. Eh. Och sen har det säkert också gjort som, det, som, som jag kan känna att det gjort för mig. Att när man har eh, gjort massa saker. Många saker har varit jobba. Det har inte varit en, en så här guldsked man har fått direkt. Så att släppa två avsnitt per vecka. Alltså det är ganska liten grej jämfört ja. med vad man har gjort och vad man har varit med om förut. Ja. Alltså vad som har satt grunden. Ja. Men också lite så här, jag vet att det, det, jag har inte kontakt med så mycket av dem. Alltså knappt någon som jag växte, väldigt få som jag växte upp med. För att jag flyttade när jag var 15, 16, alltså jättetidigt när jag började jobba som säljare. Flyttade jag hemifrån liksom till Farsta. Då hoppar av gymnasiet, ja. Ja, när jag först flyttade jag och så gick jag gymnasiet. Och sen när jag var 17 hoppade jag av gymnasiet. 17 och 18. Hoppade av gymnasiet I mitten på tvåan, jag vet inte hur gammal man är då okay. Är det bra betyg och så här. Men, men du flyttade i alla fall till första med ja. din bror Ja. Och, och sen åkte han och säsonga på Rådos Så jag var själv 16 bast Eller 15 fan jag var Ett halvår, jag kommer ihåg det så jävla tydligt Jag käkade nudlar, jag snodde diskborste För jag ville inte betala för det <laughs> Och jag insåg hur dyrt det är att flytta hemifrån För man måste köpa alla små grejer Typ diskborste jag kommer ihåg det här jättetydligt Och jag bara så här, När jag väl hade flyttat Och verkligen var där i den här lägenheten Var jag så här, 
ha, nu då? <laughs> uh, och så bara, då började jag fortsätta skriva musik liksom. Men uh, så att alla jag, pra- alla jag hängde med då när jag var alltså 15-16, det är då, jag tror att det är de åren som är så här, som man formar sina livskamrater, alltså de som man är polare med livet ut. Det är ju för det händer så mycket i ens liv när man är mellan 15 och 20 liksom. Men jag gjorde ju inte det. Utan jag jobbade bara då, som telefonförsäljare. Då var det så här, jag skete i allt som hade med jordbro att göra liksom. För att jag ville jag ville typ börja ta över världen och det var lite svårt. För att det var 30 minuter pendel in i stan. Um, men jag vet, för det är många som kan skriva till mig ibland Uh, och bara säga Tycker det är fett det jag gör liksom. Folk som jag hängde med när jag var liten Och det kan jag göra en jävligt glad För de har ändå sett den från Man var plankade in på Höglund och bad, liksom. Precis. Men din mamma och pappa då För, att jag, jag är ju för uh, ett och ett halvt år sedan Så fick jag en son som heter Elvis Det känns ju inte så himla Jag hoppas inte det i alla fall Att det blir så att om tretton och ett halvt år Så flyttar han hemifrån Men vad så dina, vad, hur, hur var relationen till föräldrarna då? Alltså jag hade ju börjat jobba då jag hade ju råd. Alltså jag bodde hemma. Jag var 15 eller 16 gick efter gymnasiet. Jag bodde hemma. Jag hade kontantkortet i luren. Eh, och alltså noll i utgifter. Och typ 20 lax i lön. Alltså jag hade allt. Playstation, Xbox, Ipad. Alla leksaker som fanns. Det var ju min motivation. Eh, till att jobba liksom. Och då insåg jag bara, okej okay, nu har jag allt. Så här. Vad ska jag göra? Och så att först, 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 först flyttade jag. Eh, och så bodde jag där ett tag. Och sen så åkte jag och joinade min bror på Rådos. Eh, och då säsongade jag en månad. Då var jag 17 tror jag. Eh, och då hade jag bott själv. Det var typ ett halvår i alla fall. Eh, och sen ringde min mamma och bara frågade för jag stanna här. Jag skulle bara vara på Rådos en vecka. Eh, 2010 var det här. Eh, fatt, tio år sedan. Shit vad sjukt. Eh, men då ringde jag min morsa och bara sa tja för jag stanna här. Eh, en månad. Hon bara ja men då måste du flytta hem. Uh, och så, jag, så när jag kom hem så flyttade jag hem I tre dagar uh, Och sen så, fl- så jag fl- Men jag flyttade inte tillbaks Utan jag sa att jag sov hemma hos min tjej Fast jag sov i första Med min bror Alltså i den lägenheten um, Och till slut så fattade de liksom Att okej, okay, han, han kommer inte flytta hem liksom. Och jag, jag, alltså så här, det var det bästa Och det värsta jag gjort tror jag Att flytta så tidigt För jag blev tvungen att bli en man Liksom på en, Halvtimme uh, Var det jäkligt, var ni ordningsamma ni två Eller var ni jävligt grisiga att det var så här pizzakartonger Ja ah, nej det var knas <laughs> Det var 15, någon som är 15 ska ju inte flytta hemifrån Men Hur gammal var din brorsa då då? Han är ju två äldre än mig så han var 17-18 15 och 17 Ja men typ, piff och puff, två idioter Piff och puff med pizzakartonger Ja ah, men två riktiga dårar uh, Mycket energidrycker Ja ah, för fan, helvete, vi för mycket att jag lever är typ ett mirakel Men jag älskar det här du sa när du var 17 Då sa du något sånt där att när någon Klanka ner på dig att du drack så mycket energidryck ja, Och man nej, märkte så här ditt ja. självförtroende redan då Och din självsäkerhet Att det fanns något där ändå Som var en jäkla glöd i det ja, alltså. Alltså jag, Under hela den här perioden som jag jobbar som säljare Så höll jag ju på med musik Och, jag, och det har alltid varit så att det är det som ska vara mitt, mitt, Min plan A Så att jag alltid, även om jag jobbade med säljning Nästan tio år så var det så här, ja, men det, det här är bara tillfälligt det här är bara tillfälligt Jag snackade med min bror om det här Häromdagen för vi filmade en, en Youtube-video Och då sa han det, han bara han bara, vi har, för både jag och han vi, bara, vi har alltid vetat Att förr eller senare så kommer det Vi vet inte hur, vet inte när, vet inte varför Men förr eller senare så kommer det komma Och jag har också bara alltid vetat det Och jag tror att det är också en jätteviktig stor faktor För då är det som att jag har gått och förberett mig På mitt stora break Och i 25 år liksom Så att när det kom, då var jag redo 
Och så, och så smed jag medan hjärnet var varmt Så in i jävla helvete Vad var det du sa när någon klankade ner på att du drack så mycket Det var Jag hade en polare som hette Rick, Rickard tror jag hette, En kollega Som var du kommer inte ha några tänder kvar Jag bara, men det är lugnt, jag kommer bli superstjärna Så kommer fixa man sina tänder bara <laughs> Och sen så fick jag alltså spons på tandvård liksom. Och nu har du fixat tänder eller? Ja, så inga hål kvar Snyggt yeah. Peace out ja. Shout out till tandtrollen ja. Och fuck you Rickard som inte trodde på mig <laughs> Men så det var så det är lite komiskt liksom. Men var det inte så också när du sa att du skulle hoppa i gymnasiet Du pratade med studievägledare Ja och jag hade ju en plan Alltså jag hade bra betyg i skolan Jag var, jag var, så här, jag var väldigt bra på att snabbt min, min, min liksom muntliga sida har alltid varit så jävla stark Så jag bara sålde in bra betyg liksom um, men jag gick till min studievägledare med en plan Och bara så här: det här är varför jag vill hoppa av Jag jobbar det här och här Och är med i det här bolaget Och de ger mig det här och det här De här förmånerna Och hon sa det, hon bara mellan oss Det här är off the record, och hon bara hoppa av Och du verkar säker, du verkar veta vad du vill Jag hämtade fem lönespesar Jag bara, det här är mina senaste löner Hon bara, vad fan är du här? Alltså, alltså, typ... Gjorde du det på extra? Alltså, jag, gick, jag, gick, jag gick igen sen gymnasium Och det gick man halvdagar mm. Så att, jag gick ju bara till ett så jag var ju på jobbet 13 till 21 varje dag. För det var ju så här, på dagtid var det ju folk som jobbade heltid. Och sen på kvällstid var det folk som jobbade deltid. Folk som gick i skolan typ. Och så här, 17 till 21. Telefonförsäljning liksom. Det här, och de här var så här, de här, det hela det här bolaget, det här var ju väldigt länge sedan. Och då var det, det var en annan säljkultur då. Det var ju den här Wolf of Wall Street, rycka lur, tjäna deg. F- sälj eller dö typ. Hur hade ni när ni kom in på dagarna då? Alltså jag var så jävla jag hittade jag hade precis jag hade försökt jag sökte jobb över hela stan. Jag lämnade mitt CV på massa kaféer och det var ingen som ville anställa mig. Eh, och sen så var de här eh, de här de så här rekryterade på gymnasiet i skolan och jag bara så här, hade letat jobb i en månad och ingen ville anställa mig så då gick jag dit och bara, jag bara jag ska jobba här. Eh, så tog jag deras så här de hade så här listan så sådde ut den som var högst upp och då skrev jag mig själv. Jag var bra. Ring mig. Och då, då var de så här: De var okej, men han verkar hungrig liksom. Så kom jag in på så, så gruppintervju. Eh, och då satt jag där. Jag hade en sån här: Vad heter det? Björnfitta heter det så. Det är sån här: Möspälsmössa ja. för det var vinter. Jag hade på mig den i den här liksom, intervjun då. Och jag kommer han berättade efterhand. Eh, och du tog chef. inte av den. Du hade på den här tiden. Ja, ja. ja jag vet inte varför. Eh, det får nog därför tunn hår nu. Men. Eh, och då tänkte de, de bara, vad är det här för jävla idiot? Uh, och sen så snodde jag med ett cellmanus. Man fick inte göra det, men jag gjorde det ändå. Ett cellmanus hem. Och så nötte jag det. Så att när jag kom in första dagen, då kunde jag det utan till. Så att jag, så här, jag sålde på mitt tredje samtal. Och, och direkt visste Grymt. jag, direkt visste jag, bara, jag bara, det, här, det här ska jag göra nu. För att jag hade, jag hade att jämföra med var liksom att spela pingis på fritidsgården. Och står i jordbrocentrum till solen inte skiner. Så jag var så här, vad det här, det här ska jag fan göra. Uh, och så jag, vi ville väl jobba hela tiden. Så när jag kom in i min björnfitta klockan ett, då satt det folk som jobbade heltid. Och då hade jag så okej, okay, om en timme ska jag ha sålt mer, mer än alla här som har suttit där sedan nio på morgonen. Och de hatade mig. Så, så när jag blev säljcoach när jag var 17. Och det kom ju vid 13 och skulle lära dem försäljning. Det var så här, vissa kunde inte ta det alls. Mm. Men det var någon gång, jag kommer aldrig glömma det. De hade haft, då gick jag fortfarande i skolan. Så hade de haft någon så här företagsfest. Och jag fick inte följa med för jag var inte 18. Eh, så alla var skitbakis. Och de, de, de var åtta pers och hade sålt tre cell tillsammans. Mitt första samtal sålde jag en fyra. Eh, 
Och då, så fort jag hade sålt och lagt på så bara kastade jag hörlurarna, ställde mig på bordet och bara, alla ni här är fucking sämst. Eh, och de bara, de bara hatade mig. Men det var ju sånt, det var ju det, det, den mentaliteten man ville man tvungen att ha om man skulle vara en toppsäljare. Liksom. vad krävdes för att bli en toppsäljare? Har du några så här säljtips eller några saker som du sa i telefonen eller några saker du lärde dig? Alltså jag som... tror att det, 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 det säljer jättelogiskt. Den som ringer mest säljer mest. Eh, och är fokuserad liksom. Ringtid. Så här, gör, så här, gör, ha bäst ringtid och använd den väl. Det är väl det. Och sen är det så här, för mig är det så här, jag, vet inte, jag tror jag bara är en jävla naturbegåvning när det kommer till att prata med människor. För att jag, så här, jag, kan, jag bara, det vet exakt hur jag ska prata. Så, hej behöver jag höra. För att veta exakt hur jag ska hantera den människan. Och hur jag ska liksom, vilken väg jag ska ta för att få ett ja. Och jag tror att det är vissa saker vet inte, kanske man kanske inte kan lära ut. Men det är det som är lite grann samma sak varför jag går bra för din Youtube-kanal också. Att du är jäkligt bra handskas med människor. Och det är ju sälj ja. också. Alltså att man läser av en människa. Ja. Vad ska man göra? Ja. Vad ska man ställa frågor? Hur ska det vara? Så att det är ju det är sjukt kul. Ämne. Jag tycker att det borde vara ett ämne i skolan. Social kompetens. Det är så här, att hoppa av skolan var det bästa valet jag gjort i mitt liv. Hands fucking down. Det är ett och ett halvt år jag sparade. Sen är det så här, jag hade en plan. Och jag gick med det. Det är den oseriösaste linjen i världshistorien. Allting de lärde ut hade jag redan lärt mig på Youtube själv innan. Så det var liksom det var ett skämt. Eh, och jag, jag har så här, jag vill, jag, det är så svårt att sitta och säga eh, att man inte ska gå i skolan. För det ska man. Alltså framförallt, alltså så här, jag fick aldrig ta studenten liksom, och åka flak och de här dumheterna som alla får göra. Eh, men för mig, som, om man hoppar av skolan för att man är skoltrött då är man en idiot, tycker jag. För att man orkar inte göra läxan. Men då är det ju... Va? Tyst. Och gör din jävla läxa. Men jag, så jag hade liksom MVG i jättemycket ämnen. Förutom typ matte. Eh, det hade godkänt. Eh, så det var så här... Det var inte... Det, det, nej, jag visste liksom. Jag hade en tydlig plan. Exakt vad jag skulle göra. Och varför jag skulle göra det. Och min studievägledare sa att det var, det var, inte, så jävla, det var inte en dålig idé. Och jag visste att jag kan alltid plugga upp mina betyg om jag behöver. Uh, och, och sen tycker jag, jag tycker också att skolsystemet är så jävla utdaterat. Vad fan ska jag lära mig om franska revolutionen? Vad ska jag med den inför? Jag kommer inte ihåg det idag då. Jag kan inte förklara. Jag vet absolut ingenting om den franska revolutionen. Och du har förmodligen skrivit en uppsats om det vid något tillfälle. Utan så här, de borde lära ut social kompetens. Nej, men jag håller med dig. Håller med dig. Uh, hur fan man tar lån. Hur man inte hamnar hos kronofogden. För det är så jävla lätt. Varannan person eller vad fan det är under 30 är ju typ skuldsatt. Eh, och sådana grejer. Eh, som jag så här, jag, borde, jag ska fast starta en egen skola. Så. <laughs> eh, ja, jag vet inte. Nej, men jag, 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 håller helt, jag håller helt med dig. Jag, jag vet att du har ju varit... Vi kan leda in på det här faktiskt. I din låt För stora för den här stan. Ja. Så har du en liten text av Jag tänkte att vi ska lyssna på Jag vill ha drinkar på drinkar Jag vill ha flaskor på flaskor Vi matchar kort efter kort Låt det gå till en kasso Isfacklor och guys Rösta problemet imorgon Du kan kalla mig för där i pappa De där i njol Ja, och där säger du så här. Vi matchar kort efter kort Låt det gå till en kasso, isfacklig och Jaris. Jaris. Jaris, sorry. <laughs> Ingen rapper. Jaris. Vad fan har hänt? Jaris. <laughs> var inte du bra gjort, bro? Nej, sorry, jag har blivit... Jag har bott i stan 15 år. Jag har blivit... Uh, jag, jag, 
Isfacklet och Garis Vad är Alltså ursäkta Jag vet inte ens vad det är Det är tjejer Ja jag ber om ursäkta Det är ingen fara Garis Garis Det är lite djur på en bogård Nej det menar jag menar Garis Järis. Ja. Ursäkta här. Mm. Framgångspallen här. Finns det några Järis här <laughs> över? Ja, lite. Ursäkta. Ja. Får man vara med i gänget? Ja, vart är alla Järis? Vart är alla Järisar? Ja. Men. och Järis bröstar problem i mån. Yes. Och det, det finns ju lite en historia. För du hade ju. Ja. Vad betyder det där för dig? Så här. När, när jag var 18, då hade jag redan jobbat i två, tre år. Liksom. Så min kreditvärdighet. Var ju uppe i taket Jag kunde ta hur många abonnemang jag ville Hur många lån jag ville Och hur många lån för att betala lån jag ville eh, Och jag var ju dum Alltså jag var ju 18 eh, Och en åsna Duktig och dum så, Duktig och dum och naiv så in i helvete eh, Och väldigt bra på att Jag löser det sen Jag löser det sen, det är lugnt eh, Och det är lite den så här. Det finns en frihet i det det finns en frihet i... Så jag kommer ihåg, jag fick brev. För er som inte fattar vad jag menar så var jag skuldsatt på typ 300 000 kronofoden. Det är ingen lek alltså. Nej, det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men det finns en frihet i att när man... Jag var, och jag var det ganska länge. Alltså jag, jag tror det är inte hundra av dem var säkert ränta. Men jag sköt på det och blundade för de här breven. Som kom. Liksom. Man bara la dem. Jag löser det sen. Kom tillbaka det. Jag löser det sen. Du bara, jag måste hänga med mina järisar. Ja men typ. Och det blir ju lite så här. Det finns en frihet i det för man är samma. Och det är väl lite den eh, känslan som. När jag säger. Eh, vi maxar kort efter kort. Låt det gå till inkasso. Det är lite så här. Och så vi bröst, eh, isfacklar och Garis bröstar problemen imorgon. Vi löser det sen. Um, så tycker inte inkassobolagen samma sak Nej, det gör de inte säger, Det är ju inte, kostar många det pengar Eller de kan nog säga att vi löser det ja, ja. Det kommer bli fucking prislapp. expensive Jag tycker det är skit alltså, Det finns ju Jag tycker systemet, de måste tänka om det där alltså. Alltså, det är så här, säg, att du, säg att jag är ett företag Och du skyller mig 10 kronor Om inte du har råd att betala mig 10 kronor Då får du ge mig 15 kronor Det makes no sense Sen finns det en logik i att de måste ju tjäna pengar och det kostar ju dem så de måste ju ta mer pengar av dig. Uh, men det är bara, det, det, det är väldigt ologiskt. Hej, du har inga pengar, ge mig mer. Och det sticker ju iväg också. Alltså, så är det olika avgifter och det är olika bolag. Jag vet inte, jag hade tusentals kronor i bara fakturavgifter. För alla fakturer som jag liksom har skjutit på. Som jag väl, alltså vi är ju sådana här höga liksom. Uh, och det är sjukt. Och, och så här. Jag tror att någonting jag insåg när jag tog tag i det, för jag löste det på tre månader sedan. Jag drogs med det i sju år eller något sånt. Eller nej, inte sju, men typ fyra eller fem år. Och sen så löste jag det på tre månader liksom. Och det var att jag insåg att fogden är ju ett verktyg som jobbar till dig, för dig, för din fördel, inte för din nackdel. Och om man bara pratar med dem så är de vettiga och de har... De hjälper dig. Det är därför de är där. De är inte där för att ta dina ägodelar. Om, alltså så här. Så du, det, det, ja, du fick av betalningsplaner och sånt, eller? Alltså jag, sam, jag, jag tog, det är problemet är att det finns ju 6 miljarder i kassabolag också. Uh, så att när jag kom till Dubai och hittade så här, okej, okay, nu har jag hittat sätt att tjäna mycket deg. Nu, nu ska jag inte göra någonting förutom att jobba i tre månader och betala av den jävla skiten. Uh, så när jag gjorde det 
Då fick jag ju ringa tio olika bolag plus myndigheter för att så här, ta reda på vem jag är skyldig vad. Det var en jävla soppa liksom. Okej, okay, så att du hade hundratusentals kronors kronofogden. Ja. Du bestämde för att dra till Dubai. Ja. Kände du folk i Dubai? Eller hur? Alltså jag, hade, jag visste att det fanns eh, bolag där som svenska säljbolag som betalade 0% i skatt och drog in bra med deg. Um, så jag, jag hade ju en liten plan men ändå inte. För att jag bestämde mig jag bestämde mig den jag tror det var den 20 maj 21 maj 2016 att ah, men nu måste jag göra någonting. Och den 25 maj hade jag sålt allt jag ägde och hade av värde flyttat ut ur min lägenhet och stod med en enkel biljett på Arlanda. Uh, och sen så hittade jag det bolaget och så Började jag jobba där. Eh, och sen drog jag dit min bror. Efter ett tag, men de första tre månaderna, det var på sommaren. Det, du vill inte vara i Dubai på sommaren. Det är 50 grader varmt. Det är ramadan så allt är stängt. Och folk, det är som holy months of ramadan. Liksom. Eh, folk fastar och det är liksom... Det är inte festligt alls. Men då sålde du det där? Du satt på korsen och sålde? Ja. Och då var det typ PPM? Nej, då var det telefonit företag. Telefonit företag? Ja. Det är ganska svårt att sälja det. Nej, inte om man är vass. Nej. Uh, det är bara ringa och sälja in <laughs> Men då ringde uh, du bara random företag Ja uh. Och sålde Och så sa hej vad betalar du idag Ja ah, jag betalar så här okej okay, du får mig för att betala så här Och du får det här och det här mm. uh, Och det gjorde jag Dag och natt i tre månader Jag var på kontoret först och gick sist Och bara prösa 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 Och drog uh. du in de 300 000 på den tiden Ja uh, strax under då Wow Bra jobbat Tack men det var den skönaste känslan i världen. Framförallt för att alla de här breven och jag kom hem till min morsa. Och vid det här laget hade jag skjutit på de här skulderna så länge så att jag brydde mig inte om dem riktigt så. Men lättnaden av att veta att min morsa kommer inte få ett enda brev från Sveinkasso, eh, Intrum Justitia eh, och allt vad fan de nu heter. Jag hatar de här bolagen. Intrum, ja. Jag också. Ja, riktigt, jag, jag har ju själv haft kronofogden på mig typ fyra gånger. Det är sant. Och det är så här, nej det kanske man inte kan, kan eh, tro så, men jag har glömt att betala, eller så här, P-böter. Mm. P-böter är ju också så att får man en P-bot från staten så får man ingen påminnelse. Då går det direkt. Det är sant. Ja, och så när man har varit bortres. Men sen är det så också att jag, är, jag har ju också varit säljare i hela mitt liv. Uh, och när man är säljare, väldigt många som är säljare är också lite slarviga. Ja. Så jag har haft lite grann samma mentalitet. Inte dragit det på riktigt samma nivå. Men samma typ av tänkt. Ja, ah, där kommer en, en P-bot eller där kommer en räkning. Ja, ah, men jag tar den sen. Ja. Så, är det in, så, så, så blir det så här, så ligger den sen så rätt var det så kommer någon, någon grej över och så tappar man bort det där. Och sen så är man borta eller det är några andra. Ja. Slarv, slarv, slarv. Så det är någonting som så att varje gång jag får något från Skatteverket eh, så här någon typ av faktura hem eller någonting. Jag går in med skor och öppnar upp allt direkt om jag var borta och kollar allting. Jag så dubbelkolla, trippelgrejer för att jag är, så, jag är så skadad av det där. Bra, nu är jag fast i tre år till. Nu är det här, nu är det här och, och så här. Och man måste jäkla dåligt av det. Jag hör det. Men det är också så jävla lätthänt. Jag tycker att så här vägen... Alltså det, det finns liksom företag som ringer och ringer, säljer lån. Hej, du behöver, vill du ta ett lån på telefon till folk som ofta inte kan hantera pengar? Um, det, är så här, det är på samma sätt som jag kommer ihåg, det här är det sjukaste. Det var en polare till mig som hade ett säljprojekt. Han bara, jag har ett säljprojekt. Och det är så här. Jag bara, vad är det för något? Nej, men det är för ett kasino. Så här. 
Och jag har varit väldigt tydligt att jag jobbar alltså så här, även idag. Så här, jag tackar nej till alla kasinosamarbeten, allt som har med kasino att göra. För jag tycker att det är, det är, det är en jävligt intressant affärsmodell om man sitter på deras sida av bordet. Men det är ju hemskt. För att det är liksom designat in i det minsta detalj för att sätta folk i skiten. Det är helt sjukt att det är lagligt ens. Jag fattar riktiga kasinon. Vegas eller så här, Cosmopol. För där kan man, om det är kontrollerat så kan det vara en upplevelse. Men på nätet eller i mobilen, det är, en, en, det, det är som hej, välkommen in i djävulens rövhål. Um, men han bara sa, jag har ett projekt så jag bara, vad är det kasino? Jag bara, vem, vem ringer man? Ska vi sälja program eller vad är grejen? Nej, nej, vi ringer folk som inte har spelat på ett tag. Och säljer inte dem att spela mer. Ge dem lite free spins. Uh, och de betalade, det här bolaget skulle betala asmycket deg för det. Och jag bara, aldrig i mitt fucking liv. Där går gränsen. Uh. Och det är så att, att hel, alla de här uppläggen med liksom lån och sms-lån. Sms-lån. Ta bort sms-lån. Det finns mm. ingen som har nytta av det. Det är som att gå till kriminell Johan lånehaj i ort, eller det, det är inte bunden av ort, men så här, det är som att låna pengar av en gangster. Här, ta 10 000, men vi vill ha 15 tillbaks. Ja. Anna, och, men istället för att dö så hamnar du, blir du skuldsatt. Alltså, det, det är skit. Ja, och jag har också hört så här spelbolag väldigt många korskörde med just sms-lån. Ja. Att de att de hade så här temavdelningar som bara, okej, okay, vilka listor ska vi ringa på? Nej, men här har vi alla som har tagit sms-lån. Under, här har vi hundratusen som har tagit sms-lån. Eller så här jättekorta så här blankolån, 50 000. För att de är riktiga torskar. Ja. De ska vi sälja in det här på. Så att och... spelbolagen och de, de, har, de korsar med alltså redan personer som är i skiten för att de ska börja spela mer. För de vet också, ja. det är sådana som är torskar som, nej men jag hade Lukas Betting med för något år sedan som har spelat på så här 17 miljoner eh, på ett år. Eh, och så här, de lånar ju pengar av släktingar, vänner ja. och sätter ju alla runt omkring i, i skiten. Och jag, jag är så här, jag förstår. Jag vet hur sådana här program och så här slotts och skit allt är uppbyggt med hjärnan alltså varenda detalj tänkt uttänkt i den minsta detalj från hur det låter till ljudet till färgerna till alltså allt spelar roll för att psykiskt få det att spela bort allt det du har mm. och det är så jävla sjukt det är helt det är så galet och på, och på samma sätt så tycker jag det är så här systemet med de här inkassobolagen allting. jag tycker att det är utdaterat tanken är fin men det måste finnas det menar, som sagt, det, det, var, det läste någonstans att varannan person under 30 har eller har haft någon form av skuld. Uh, är, det, är, är det verkligen människan det är fel på då, eller systemet tycker jag? Så du drog till Dubai? Ja. Drog du till Dubai av frustration? Eller drog du till Dubai av att fan nice? Eller var det verkligen för att lösa den här inkassokronofogden? Nej, det var bara en del av det. Jag visste att DJ-scenen var bättre där. Vid det laget så var jag en av Sveriges mest bokade klubb-DJs. Och jag hade spelat på alla klubbar som jag ville spela på. Så att så här, jag kunde bara dra det så långt som nattklubbs-DJ. Det var ingen musik som jag släppte då var ingen som lyssnade på liksom. Uh. Eller inte mycket i alla fall. Så du körde säljjobb på dagarna och sen så körde DJ på nätterna? På helgerna. På helgerna. Ja. Så jag reser till olika städer varje fredag och lördag. Liksom. Mm. Malmö, Norrköping, Göteborg. Så. Men när du var i Dubai? Nej, det här var när jag var in, innan jag flyttade. Mm. Så att när jag insåg att okay, nu har jag spelat på varenda klubb jag vill spela på i Sverige. Jag kan inte få mer gage. Okay, men då har jag slutat utvecklas. Säljmässigt är det så att ah, det går bra, men nu har jag gjort det. Uh, och jag kommer inte kunna tjäna mer än vad jag tjänar här nu. Okej. Okay. Och det värsta som jag vet är att sluta utvecklas Det är min, det är min största rädsla i livet uh, Så då 
då, då jag bara, okej okay, men nu drar jag till Dubai Så att jag gjorde ju DJ-grejen i Dubai också eh, De första tre månaderna fanns det ingenting att göra För att det var inte säsong Men så fort jag hade betalat av allting Så började nattklubbarna öppna Och jag bara, okej okay, nu ska jag fan ta mig in i nattlivet här Och det är svårt som kille i ett land Eller en stad som Dubai eh, Där nattklubbskulturen är liksom Ja, killar har mycket deg och tjejer ser bra ut Det är lite den kulturen det är på nattklubbar liksom. eh, Så jag gick på nattklubbar själv och bara så, här, så hängde på låset 22 För du kommer inte in utan brudar Om du inte var där först liksom. Så jag var där vid öppning eh, Hello Gick jag in och man upp en hiss Sätter mig sig i baren Och där är det så här upplägg, upplagt på ett sätt Att om du sitter i baren Så är du mindre värd För att har du inte bord så är du fattig så det var pinsamt jag, jag fattade inte riktigt det då Men jag fattade det efterhand Men det, det är lite det, alltså den mentaliteten Och det är det typ i hela världen förutom i Sverige typ. Så här bordskultur på nattlubbar liksom. Men så satte jag mig där och krökade liksom, Tills jag blev skitfull och Själv? Ja, ja, ensam. Det, det, så rätt som jag var då Har aldrig varit i hela mitt liv För att där satt jag ensam Och bara okej okay, nu måste jag lära känna folk här Det är helt tomt på stället, jag är där först de har inte, inte warm-up DJ'n har inte börjat spela än. Så jag sitter där med min telefon och dricker vodka Red Bull efter vodka Red Bull efter vodka Red Bull. Liksom. Och kröker och kröker. Blir full som en kastrull. Eller så här skönpackad liksom. Klubben blir full. Och då bara okej, okay, nu måste jag gå och prata med folk. Och så bara gick jag och pratade med folk. Hello, what's up guys? Uh, my name is Anis, I'm from Sweden. Och det är ett folk, vissa människor tror jag var större i huvudet. Här kommer han själv, det är för jävla idiot i hatt. Uh, och vissa människor var sköna. Och så lärde jag känna folk. Och tre månader in så gjorde jag min första spelning på Movida som var ett av de bästa ställena i Dubai då. Eh, men jag kommer aldrig glömma de här taxiresorna. Till och från klubbarna. För vissa kvällar så lyckades jag inte prata med någon. Eh, och då mådde man piss på väg hem liksom. Fan jag bränt deg. Jag har slösat tid. Jag är full. Jag vet inte vad full. Jag har inte haft kul. Folk har kollat mig som är dum i huvudet. Uh, och taxiresorna dit var också så här. Jag känner mig, jag känner mig så här liten i, uh, Omringad av skyskraper Jag känner inte en käft Men jag var så jävla bestämd Jag bara, det här ska jag lösa För kan jag lösa det här kan jag fan lösa vad som helst um, Så att Ja det var, ja, det var, det var riktigt läskigt Det var typ en av få tillfällen i mitt liv Där jag varit så här. Shit kommer jag verkligen lösa det här Livrädd liksom Men du fick kontakt med en massa där eller? Ja Lärde känna folk, hittade en svensk snubbe som kände alla i nattlivet eh, Så jag lärde känna honom Och så började hänga med honom eh, Och det ena ledde till det andra Stort. Så var det en kille som bodde i min, mitt hus eh, Som heter Tim eh, Och han eh, var bland annat DJ Och han tvärtät liksom, eh, Tim Berling Nej, nej nästan det Tim K hette han, han är från UK eh, Och han eh, jag, lärde, jag träffade han i hissen en gång Uh, och så stod vi lite uh, Och jag bara För jag visste vem han var För jag hade tagit reda på vilka alla DJs i Dubai liksom. Så jag bara shit där är han så här. Han var inte känd eller något Men han är DJ i Dubai Han gjorde ju det jag ville göra liksom. Så jag träffade han i hissen första gången Jag bara Hej what's up så här, Pratade hej hej uh, Andra gången var hej läget uh, Tredje gången Hej läget är bra Ja ah, shit vi gjorde det igår ah, Jag var ute oh, oh, oh. Uh, Skrev han på Instagram uh, och vi bodde i samma byggnad liksom. Så jag bara, vad gör du fan? Han bara, nej men jag, ingenting Jag bara, men vi går och tar en sing Lärde känna honom Han tog med mig när han giggade På så sätt lärde jag känna alla krogmänniskor alltså, det är så här, Det ena leder till det andra Och det jag är så här, det, det, det är så jävla utmaning Men för fan vad kul det är när saker börjar snurra 
Uh, och sen bara på din egen förmåga. Alltså din ja. egen grej, att du bara vågar ta det där. Men var det, det är ju det som många också kan tycka är skitjobbigt. Uh, hur tyckte du då? Bara gå fram till personen. Var det så här, ah, jag måste göra det. Var, hur går ditt mindset där? Jag var ju packad. Att... <laughs> jag hade aldrig varit att göra det nykter. Aldrig. Nej. Eller jag vet inte. Jo, men bara när snackar man i hissen, var det, var, du kan ju inte varit full alla gånger då heller. Nej, 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 inte... nej, inte, nej, inte alltså, men, folk, folk är inte så jävla otrevliga som man är rädd för. Det värsta som kan hända är att folk inte svarar ordentligt. Men att säga hej är inte farligt alls. Ja, men ofta är ju det verkligen så att om man skulle veta hela vägen så man, man skulle kunna jämföra med, vi säger att man ska köra till Malmö. Ja. Alltså jag kan inte i huvudet exakt hur jag ska köra till Malmö. Men man kan börja och sätta sig i bilen. Och, och sen börjar man gasen. åka vänster. Ja, ja. trycka på gasen. Och sen ser man första skylten. Ja. Och sen rätt vad det är så är man nere i Malmö. Så, så, men så är man igång. Så är man igång. Det är den känslan av att vara igång. Det var som när jag skaffade kontoret. Det var exakt samma känsla. Jag satt där själv på 76 kvadrat och bara... Jaha, nu bra. Så jag var nervös för att göra min första video på kontoret. Jag bara, fan, det här måste bli bra. Jag investerade tusentals hundratusentals kronor i jävla kontoret. Jag köpte nya kameror, objektiv, ljud, green screen, fucking ljus, allt. Eh, det här måste bli bra. Eh, så jag var, så jag var sköt på att filma första videon på kontoret i typ en dag. Ja, lite och det är av lite och det är väldigt olikt mig att skjuta på och göra en video. För jag gör videos hela tiden, än det jag vet. Eh, men det är samma princip. För när jag väl hade tryckt på ryck och kände med mig själv bara fuck nu är vi igång nu händer det här på riktigt nu jävlar har jag ett eget kontor och göra en video på det något jag har väntat på hur länge som helst då är man igång och känslan av att vara igång är bättre än någon annan någonsin det är sån jävla high on life så det är helt sjukt och det är så här att jag har gjort en liten programpunkt vi ska hoppa in i nu All right. som heter what the fuck Anis what the fuck what the har fuck Anis nu är jag skitit i det bloskåpet Ja, och det, det är just det du ska förklara. Vi ska lyssna på lite olika klipp här. Ja. Och så ska du förklara vad det, här, vad det här är för någonting. Det här är livsfarligt. För när man har gjort 400 videos, då har man sagt mycket skumma grejer. Har du kollat på alla videos jag gjort då? Ja, vi har kollat på alla videos och valt ut äh, lite olika saker. Kör! Vi börjar med, med första. Jag får ont i skärten av det här! Japp. Ja. Vad var det för någonting? Jag får Nej, det... ont i skärten av det här. Nej, men det var väl någonting som var jobbigt att kolla på. Är det ett uttryck som du kan eh, ha ganska ofta? Nej, ja, lite så. Ja, men fan, det här får jag ont i ärslet av. Jag, eh. jag kan säga vad det handlar om för någonting. <laughs> det var... Alltså, alltså att det var... Anders reagerar på kärlek vid första pussen. Där en tjej och en kille som ska kyssa varandra i första ögonkastet bara ger varandra en puss på kinden. Det vill säga en enorm diss i programmet. Ja, det var stelt. Det var stelt. Det var riktigt stelt. Vi kör det är nästa. kul. Folk garvar när man säger sådär, tror jag. Jag tror folk tycker det är roligt. Vi kör nästa. Ja. Klara för mig så att, så, att, så att det makes sense. Är det rimligt att ta in någon annan i sexlivet? Är det rimligt att ta in någon annan i sexlivet? Nej. Uh-huh. Eller beror på, jag vet inte. Jag har ingen kontext här, jag vet inte. Jag, det men, 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 vad, vad, vad tycker du själv om den frågan nu? Om är det man, rimligt att ta in någon annan i sexlivet? Ja, men det är inte någon annan där som man är trogen till. Man ska inte vara otrogen, det är väl... Vad tycker du? Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med. Och till er som sitter och letar fel, förlåt men dra åt helvete. Till er som tar, tar till er det vi gör på rätt sätt. Ja. Vad var det där om? Eh, det, var, eh, det var någon Det var någon som hade sagt något taskigt om mig tror jag eh, 
i ett sammanhang där det var jag hade sagt något positivt. Uh, träningsserie på Youtube. Trän, just det, just det, just det. Träningsserie uh. på Youtube. Och det var så att uh, uh, du pratade om Lifesam Coca-Cola Zero uh. där folk... Uh, Ja. Folk, så här, folk missförstod ju mig Vilket jag fattar För ibland så eh, Jag pratar ju in i kameran som om jag pratar med, med vanlig människa liksom. eh, Men jag säger Jag sa att jag inte alltså Jag försöker hålla mig borta från onödiga kalorier Och därför dricker jag inte Cola Zero För det är skit i det också Och då syftar jag inte på kalorier Utan det, jag kommer inte ihåg exakt vad det är Jag vet bara att det, 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 det är kemikalier liksom. eh, Och för mig så är Cola Zero Någonting som triggar mitt sug Till att äta chips, donken och Så du kör cheese. ingen Cola Zero nu? Det gjorde jag, men jag så här, Max en om dagen till en, en av mina tre, fyra måltider liksom. um, Och sen är det också Den här träningsserien är någonting jättepositivt Det är någonting jag får meddelanden om Varje dag om folk som bara så här, Fan vad coolt att du, har, att du har tagit tag i dig själv Att du mår så bra Och att man, man ser i dina videos Hur mycket bättre du mår Man ser hur mycket smalare du är Du har tappat 15 pannor liksom. Så måste uh, orka mycket mer också Ja, och det är så här, och jag förstår inte, det går inte ihop i mitt huvud Hur någon kan sitta och bara så här, kolla på en så här positiv grej Och bara, usch, han är fel Han är fel, och han är fel Men Fuck you alltså, jag gör fel, alla gör fel Jag är inte död så jag är så långt ifrån perfekt Men känner du att du får mycket hat och kritik? Nej, inte mer än någon annan Tar du åt dig av det du får? Nej, eller kritik är ju så här, om det är någon som säger något vettigt uh, Men... Jag kan, jag, men inte när, alltså när folk bara jag, jag har one strike and you're out Kommentera något taskigt och du ryker Blockerad, dold På Youtube kan man säga dölja användare från, kommentar, från att kommentera Så att de kan kommentera hur mycket de vill Ingen som ser det och då, och, många, många gör kommenterar taskiga grejer för att få en reaktion Allt handlar om att få en reaktion Det är därför jag tror Typ någon som Joachim Lundell eh, får, Han får ju väldigt mycket Negativitet Och det är för att han ofta svarar på det han pratar om det på sina stories och så här, eh, Jag svarar aldrig på någon Aldrig i mitt fucking liv Väl, Det ska till mycket för att jag ska liksom Offentligt yttra mig aldrig Alltså om det är någon som Jag har, haft, eller, jag har inte gjort det på ett och ett halvt år Där liksom, någon har ju sagt något taskigt om mig Att jag har svarat och bara så här känner jag Nej. Men så även andra youtubers som, även som andra, hänger ut Jag svarar inte på något fuck det där Det är inte värt min tid det, det, jag hade en period innan Där jag hade så här beefs med andra youtubers Och ett, det är piss-content Det är inte kul, det är inte underhållande Det är bara sämst Det är, det är X on the beach-nivå liksom. Två eh, Det är inte kreativt alls Och jag känner själv att jag är så mycket bättre än så Och när jag slut, när jag bestämde mig bara, Nu ska jag aldrig vara i en jävla youtube-drama igen Då gick min kanal från 140 till 450 Som den är på nu liksom. Så det var, jag gjorde 250 000 subscribers Inte en enda video är en dramavideo Det säger jävligt mycket Det är bara så hårt internetklimat nu där ute ah, Att folk kan sitta, det kan, det kan vara någon som sitter hemma så här, Och sen bara skriver om fet och ful Jag ska döda dig och våldta din morsa Och jag ska ja. knulla dig i röven och sprätta upp dig ja. och, så här, och sen bara, vem är det där? Så ser man att det, det kanske William lite... Tal från Sandviken ah, man bara, Jag hade en sån här som bara, han gick lös han gick lös, alltså lös i mina DMs och skulle, alltså det hemskaste sakerna man kan säga till någon. Det är att prata om min döda farsa och grejer, så här, verkligen. Jag bara säger shit, den här personen. Under... Jag bara, den här personen behöver hjälp. 
vad är, vad är det som för jag inte, det var inte att jag hade gjort något kontroversiellt i samma, det var ingenting sånt, det var bara från ingenstans så jag lyckades hitta hans namn och telefonnummer och han, var, han var typ 13 så jag ringde till hans morsa och bara läste upp det här jag bara hej, det här har din son skrivit till mig ja det, ja det, ja det och så läste upp och hon bara åh herregud jag bara uppfostran för helvete ha koll på dina jävla ungar Hon bara, du är helt alltså, så här, jag, blev, jag, var ju, jag var ju arg också liksom, För att jag bara hade precis Klart. läst upp det uh, Så jag, hon fick ju Hon fick ju en utskällning, tyvärr uh, Eller tyvärr och tyvärr Jag bara, så här, jag blev ju arg, jag bara, hur, vad, vad gör du medan din unge sitter så, Skriver han så här till mig Då skriver han det förmodligen till tio andra också uh, Och så, uh, nej hon, alltså, hon bad ju om ursäkt Och så här skämdes liksom Jag hoppar vidare på nästa klipp är det någon som har lite insight i eh, 70-åringars sexliv? Så berätta gärna. Kommentera det nere. Jag är ju inte intresserad. Ja. Ja, men det, var, det var ett avsnitt där det var två äldre, ett äldre par som gick jättefin dejt. Och hon, eh, Marita från Ullared, legend, eh, och la så här dirty peaks och lite snuskreferenser här och var. Um, och då var jag säga, fan ligger folk som, har, som är 70 Vad fick du mycket svar? Väldigt mycket, av folk som jobbar inom vården Och så här. Och de bara, de, alla som har De pökar så länge höfterna räcker liksom. <laughs> Mycket mer än vad man ens kan ana Alltså, alltså jättemycket tydligen Så att ålderdomshemmet Det är då jävla Det är där det, right and det, är, där det, det är Paradise Hotel <laughs> Det är Paradise Hotel uh, Så ja, det var kul Vi Heja dem <laughs> Det är väl svinbra, det är väl, ja. det är väl superhärligt Mycket mycket kärlek och, ja, och så. Det är väl rätt magiskt. Och det känns som att du är väldigt så här, eh, extremt eh, positiv person. Du har haft en sjukt spännande bakgrund. Från Haninge Gattot. Gangster Nation. Höglunda badet ställer upp. Höglunda badet. <laughs> eh, men för några år sedan, runt sex år sedan, så var du med om en, om en tuff grej. Ja. Vad var det som hände då? Min farsa gick bort. Ja, det var inte så jävla kul. Det var så jävla sjukt. Jag kommer ihåg det här som det vore nyss. Min farsa hade legat sjuk ganska länge. Och så hade de flyttat han till ett sjukhus i Dalen. Sandsborgen och så här. Alltså där, blås ut. Dalens sjukhus tror jag det Och där när jag jobbade som säljare så hade jag tagit en sovmorgon. För att jag hade egna regler för det var bäst. Så jag satt i första centrum och käkade Kina buffé till lunch liksom innan jag skulle gå och jobba. Och jag tror jag hade DJ kvällen innan på Stureplan. Det var en torsdag. Och det här var, eller så jag var ute på onsdag och giggade. Liksom. Och så fick jag, och så pratade jag telefon med min bästa polare på den tiden som heter Johan. Som, ja, vi var bästa polare liksom. Så vi pratade i telefon om allt och ingenting och så ser jag att min morsa ringt. Och då tänkte jag att jag ringer henne efter. Liksom. Så ser jag att hon ringer igen och igen. Och hon är inte den som ringer två gånger eller tre för den delen. Och då fattar jag bara, okej, okay, något är knas. Och så jag lägger på ringer upp henne. Hon bara, men du måste komma hit nu. Liksom. Och då fattar jag, okej, okay, nu, 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 nu har han dött. Liksom. Så jag flyger in i en taxi, åker dit, ser min morsa. Vi börjar gråta. Och jag tror att det värsta, det absolut värsta, och det här minns jag så fucking tydligt. Det var att jag sitter bredvid min morsa och håller om henne. Och min bror och min syster har inte hunnit komma dit. Min syster, hon var ju första barnet. Hade, hon var, hon var, jag var ju mer så här mammas pojke. Min syster var väldigt så här pappas flicka liksom. Så hon var väldigt, väldigt, väldigt nära min pappa. Um, och hon visste inte. Hon trodde bara vi skulle dit och hänga liksom som vi har gjort i ett halvår som han har legat sjukt liksom. 
Så hon har med sig mat, hon har varit och handlat mat och skit. Och hon, vi satt på en bänk i så här, på, man, så man åkte, man, vi har åkt upp till typ tredje våningen på det här sjukhuset. Så fort man kom ut från hissen fanns en bänk där inne ligger min farsa liksom. Så att vi sitter på den här bänken och här är hissen. Uh, hissdörrarna öppnas, min syra kommer ut ser hur jag och min mors sitter och gråter och då fattar hon och bara tappar de här matkassarna som hon hade i handen. Och bara så här, det var det var riktigt eh, onajs. Hade han gått bort då eller? Ja, alltså precis liksom. Satt Nyss. ni med honom då? När han satt i rummet liksom och vi satt utanför för att vänta på min syster och min bror då. Men hon fattade ju det för att hon såg ju visat och mega grät liksom. Men när han gick bort, hade han var ni på plats då? Nej, min mors, eller jag vet inte. Jag var ju inte det, min mamma var ju det. Ja. Hon ringde ju mig när jag satt och käkade då och bara sa, du måste komma hit nu. Men min syra var redan på väg dit för vi trodde vi skulle liksom hänga. För vi gjorde det. När han låg sjuk liksom. Han hade cancer. Ja, och lite massa annat också tror jag. Tror han hade två, fyra papper och sjukdomar. Så att han var sjuk. Men min farsa var en jävla vinnare. Så jag tror mycket har jag fått från honom. Han såg aldrig problem, bara lösningar. Vi var liksom fem pers i vår familj. Vi har två syskon. Och min morsa jobbar som på statens musikbibliotek. Som typ musikhistoriker. Och då jobbar man statligt. Nu tjänar du 16 000 efter skatt liksom. Och min farsa jobbade som bilmekaniker Och det var inte på någon så här stor Fancy firma utan det var liksom En hobbyverkstad Ute i Lennan med hans ortenpolar liksom. Det var så här, man hjälpte Kompisars kompisars kompisar liksom. Det var ju lite gråzon Kanske Men vi åkte ändå alltid utomlands Varje sommar i tre fucking veckor Och det var alltid så här gettolösningar Det var så här. Någon, han kände som kände någon som hade någon lägenhet Vi kunde låna någonstans eh, Vi flög någonstans för att ta en båt För att det var mycket, mycket billigare Eller bilade Och typ det var något år vi var i Portugal eh, Då bodde då var vi i en fiskeby Som heter Porto Covo Det var, det, alltså, det var skitfint verkligen eh, Och sen så bilade vi också till ja, men Typ så här, Gibraltar och så, här. så vi fick ändå se liksom, Hela världen egentligen Varje år eh. Och jag tror att så här, han såg aldrig problem, bara lösningar. Och jag tror att jag har fått... För jag kommer kom ihåg när jag var liten, tyckte jag att min farsa var så jävla snål. Jag bara, jag vill ha tio kronor, han bara, håll käften. Idiot, tyst. Men jag fattar ju nu mm. att han vred och, liksom vred och vände på varenda krona. För att vi skulle ha det bra. Och så här, vi, jag skulle inte kategorisera oss som fattiga. För det var så här, det var vi inte. Jag hade ju tak över huvudet och mat på bordet varje, varje dag. Liksom. Men det var så här, jag hade en julklappsbudget på 500 kronor. Liksom. Fram till att jag tjänade mina egna pengar. Jag tror att det är därför jag älskar att köpa grejer nu. Jag tror att det är därför jag så här, kan gå och göra en video på Youtube. Där jag shoppar för 150 000. Och visa det och vara stolt över det. För att det här har jag gjort själv. Det är så här, jag tror att det är svårt att förstå om man är född med, med, med silverskeden i käften. Liksom. Och jag fattar att det är svårt att förstå. Men för folk bara, du är så jävla skrytsam. Jag bara, nej, jag är stolt. Jag, jobbat, jobb, jag jobbar röven av mig för det här. Mm. Jag vill kunna visa liksom så här, här. Jag lyckades. Ja, men verkligen. Jag har jobbat hårt och jag lyckades. Och framförallt också, för det har alltid varit så mycket människor som inte har trott på mig. När jag flyttade till Dubai, andra DJs och skit bara, vad fan tror han? 
okej att han får spela mycket på styrplan. Liksom, men... Vem tror han att den här historien har sin? Eller ska han dra till Dubai och tror han är någon? Ja, och sen så, så här, dyker upp med bilder med så här, French Montana och Taiga och liksom de ser så här, Flyers, Anistone Mina, Movida som är så här, välkänd nattklubb. Bara fuck you. Sen börjar jag med Youtube. Och gjorde videos på engelska. Det var ingen som kollade på dem. För de sög. Men det var fortfarande. Jag bara, nu jävlar, kör vi här. Och folk bara så här... Eller det, började, det var samma sak när jag blev DJ. Folk bara, vadå DJ? För jag var rappare då. De bara, vadå DJ? Han är rappare. Vad ska den här tjocksen bli DJ? Fan tror han. Och sen spelade jag på... så var jag resident på Magenta White Room liksom. Eller på Magenta, rättare sagt. Och på Pure. Och så spelat jag överallt liksom. Och... Samma sak när jag flyttade till Dubai och samma sak när jag började med Youtube. Eh, och så här, så nu när vi skiftar till rapgrejen igen då var det människor som bara sa ah, håll dig till att DJ. Och jag bara, nej, det ska jag inte. Eh, och det är så samma sak med Mello. Alltså vi har satt snacka med min... Håll dig till Mello kommer ingen säga. Nej. Eh, <laughs> håll dig till slager. Ja, slager typ. i publiken. Vi är ju lite av en slager Nej men nej. jag hade en diskussion med min manager Robin igår i och med att vi ska göra Mello nu och så här. Och för mig är det så här, jag, jag är ju inte med i Mello för att vinna Eurovision, nödvändigtvis. Äh, för mig är det här bara en till, till, pussel i, till pusselbit i pusslet, liksom. Jag har redan bokat min vårturné och halva min sommarturné. Så att jag har inte så här... Medan andra liksom använder Mello för att sätta kickstarta karriären eller tända ny eld på karriär, för det är ju sånt jävla fönster i media. Äh, och så diskuterar vi så här, okej, okay, men hur, hur vill vi att det ska gå? Och då är det så här, ja men best case så här, Direkt i final är lite alltså här, Det är inte omöjligt Men det är också så här jävligt stort liksom. Andra chansen, drömscenario För då får du köra igen plus din låt får släppas direkt Åker vi ut, ja oh, synd Hur fan bryr sig alltså, det är så här, Jo jag bryr mig, men Det är inte hela världen, det är, det är, karriären är inte över liksom. Men vi pratar så här, men Förstår, bara föreställ dig så här. Och första låt som går direkt vidare till final Melodi nummer fyra Vem är som oss Jag hade tappat det tror jag Helt och fucking hållet Om det skulle hända nu Då kommer, jag, då kommer folk se mig storböla För jag är en väldigt känslosam människa Jag kommer ligga platt på backen med tårar i ögonen För fem miljoner tv-tittare Om det skulle hända För det är ett sånt ja, det, är, det är riktigt sjukt Och det är nu, det är nu, nu. i helgen Ja Häftigt. Fett kul, jag är så jävla taggad Men kommer du vara nervös? Nej, ja, jo, det kommer jag Jag brukar inte vara nervös på det sättet Att jag är orolig eller att jag är rädd så här. Jag är bara så här. Nu, är jag, nu börjar jag komma till, För jag satt och kollade på Mello i lördags Och bara så här. Fan, det här ska jag vara med Och så lyssnar jag på alla bidrag och Många var skitbra liksom eh, och, så, och sen så lyssnar jag på oss Alltså på våran låt eh, Och bara så här. Alltså jag kommer göra det här Att det här kommer bli bra För att vi har sånt jävla tryck i den här låten Det är sånt jävla tempo Från början till slut Och det, det ska, vi ska spränga Luleå liksom. Kul eh, Och den arenan Och då blev, blev vi också så här, jag, så så här. Det får gärna gå bra Men jag vet med mig redan nu Att jag kommer ha så jävla kul på De här tre minuterna på den här scenen Det kommer vara de, förmodligen de tre Roligaste minuterna i hela mitt liv och tanken av det Det är ju som att stå på scen för mig Och det är det bästa jag vet Det är därför jag är bara så jävla Jag har haft turnéstopp nu Vi hade första gigget i Sälen eh, Och nu åker jag med band eh, Och vi har en massa nya låtar Som ingen har hört som vi körde Och allting fick så jävla bra respons Och det är som en jävla high Alltså det går inte att förklara ens Det är så här. 
Det är den bästa känslan i hela världen. Um, och, nu, så, och nu att göra Mello, det är ju att göra ett gig på steroider. Liksom. För det är så, så mycket större. Um, och jag får alltid höra det så här, folk bara så här, när man ser dig på scen du ser så jävla genuint lycklig ut. Och det är, jag såg typ ut. Det är som, mm. det är som en jävla dimma Absolut. av fucking leenden liksom. Stort lycka till. Tack. Ring och rösta. Ring och rösta. Flera gånger kan man göra. Ja, man kan, man kan göra gratis i appen. Ja. Och sen kan man ringa och rösta också. Och då är det radiohjälpen. Man, så det är en... man får ringa så mycket så att man slipper ta sms-lån. <laughs> Precis. Så, så länge ni har råd att betala räkningen sen så får ni gärna ringa och rösta. Annars är det Now it's time for Trace Sister Fregor. Då hoppar vi in på sista frågan nu då. Ja. Och då börjar vi med... Um... Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting? Oj. Eh, rör på er. Kan man få mer än tio? Ta en trettio. Gå. Det behöver inte vara att gå till gymmet. Bara gå. Ta en promenad. Du behöver inte gå snabbt. Bara rör på er. Hur ser din eh, träning ut nu? Jag vaknar. Går 40 minuter genom söder till kontoret. Innan frukost eller efter? Innan. Tomage. Oftast, det på, oftast på tomma Oftast Nu på senaste har jag hoppat över mycket frukost Hur mycket har du vägt som mest? 145 145 kilo? Ja. Mycket att bära runt på alltså. Tror du det? Starka ben som fan <laughs> Stark rumpa, men, starka ben, men det är också så här, nu, Och nu ligger vi på typ 129 Men jag kan ju 10 armhävningar med klapp mm-hmm. Och det är mycket att göra med 100, 129 kilo Stark Ja, eller har blivit, jag var inte det innan eh, nej, men Så jag vaknar, eh, promenerar till jobbet eller kontoret och sätta igång kroppen på blodcirkulation allt fan det. Eh, så när jag kommer till kontoret då är jag pigg. Redo att jobba istället för att om man sätter sig en bulle eller en taxi då kan då sova mig fortfarande. Om man inte liksom för man har inte vaknat än. Eh, så det gör jag sen jobbar jag hela dagen eh, och jag rör på mig mycket jobbet också. Jag går gärna för ofta som så är den i stan liksom, och då går jag gärna. Eh, och sen eh, så när jag jobbat klart så antingen så går jag tillbaks Stanna på sats i Medis På vägen hem Och träna där Och då har jag ett upplägg typ så, ja, men det beror, då, då blir det liksom Min cardio blir ofta de här promenaderna Och sen Två av fem eller sex pass är cardio Och sen tre eller fyra är Styrketräning Så jag har antingen så tränar jag med min PT Eller med min reservan Eller så har, och då har jag fått ett schema liksom. För att vi har, jag har tränat så mycket med min PT Så jag vet ju vad vi ska göra liksom. Så, då, så antingen så kommer servarna hämta mig Och vi åker till gymmet Vi kör och så går hem Eller så promenerar jag hem Tar gymmet på vägen hem Så jag tränar på kvällen Så två promenader ofta Minst en ofta två Och ett gympass Varje dag? Eller måndag till fredag? Eller? Det, är lite, det beror lite på vad jag gör på helgen Typ den här helgen Har ingenting inbokat Och jag ska inte ut För att jag vill inte dricka alkohol Innan mello Så då kommer jag förmodligen Träna både lördag och söndag Grymt jag mår bra av det, jag mår så jävla bra Om jag mår dåligt, om jag är seg, om jag känner mig nere Om jag känner mig eh, Alltså så att jag bara mår dåligt Då går jag träna. Jag mår så jag mår li- jag mår ju Och, och det, kan vara så här, det kan vara ofta så här jobbrelaterat så här, Inte ångest, men att man är inte nere För att någon video har inte presterat lika bra som man vill Man får panik för framtiden så här, Okej, jag har gjort 450 videos nu Vad gör jag när idén att ta slut Och jag vet med mig egentligen, de kommer aldrig ta slut Kommer alltid komma nytt men så man är rädd och övertänker och hjärnspöken liksom. Det känns som att du är en prestationsmänsta av rang också. Ja, så gör jag. Alltså mycket prestations. Jag älskar att prestera. 
Men också mycket ångest kopplat till det. Nej, inte så mycket. Alltså, det, jo, jag vet inte om ångest är rätt term, men jag påverkas ju av det, både positivt och negativt. Mm. Men det blir ju också så här till det bättre för att när jag påverkas negativt det kan vara så att jag må då piss dåligt och må så här bara fuck fuck fuck. Men sen går jag och tränar eh, och då eh, mår jag bättre efter för jag blir påminn om hur man bara sätter igång ändå fina. Men jag tror att så här, mycket också så här, alla är olika. Det handlar om att hitta det som funkar för en själv. Mm. Um, Men strångt att du kör på så hårt. Det är viktigt. Det är, det är en, en grej vi säger också när det kommer till det här med prestation. Det är att om jag har en video som går dåligt och jag mår dåligt av det. Då går jag och tränar. Och sen så använder och då blir jag taggad igen. Efter att jag tränat för jag har rört på mig kroppen och fått liv i sig igen. Och då blir jag taggad till att bara så här, hoppa upp på hästen igen. Mm. Och jag tror det är som skiljer folk från folk. När du låter så, så här, Man kan inte uppfinna hjulet varje gång du kan, Varje video kan inte vara en viral video Det är bara så Och när man när insåg det och insåg att så här, Fortsätt bara gasa, fortsätt bara jobba, jobba, jobba Det är liksom Jag har, aldrig, jag har alltid kommit upp på hästen igen mm. så, Och så länge man aldrig bara ger sig Då kan man fan gå hur långt som helst Och sista frågan då Om man ska få en stor Youtube-kanal Stor Instagram, vad ska man göra? Hitta content som du själv tycker är kul så att du kan göra det varje... Först och främst var beredd att offra allt. Jag kom, jag, 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 det är väldigt sällan jag går och tar en bärs med mina polare. Min cirkel är så här liten. Jag har tre personer i mitt liv. Utöver min familj. Som inte jobbar för mig. Och som jag känner att den här personen kan jag berätta allt för. Um, så så här, var beredd, alltså, om man verkligen vill bli störst liksom, och göra mycket smet... Då är det så här, var beredd att offra allt För att du kommer behöva varenda minut över Till att bygga ditt varumärke liksom. eh, Och för att kunna offra allt Så måste du verkligen hitta någon typ av content Som du själv brinner för Tycker det är kul att köra dag så, efter dag efter som dag. Du skulle, Något man skulle kunna göra gratis Som du kan räkna med att göra gratis i två år minst Hur långa ska videosarna vara? 20 minuter 20, inte 10 längre 20 är bra, 10 är bra också Men 20 är bättre Watch time på Youtube är guld Okay. Det, det är värt någonting Folk, Youtube bryr sig om hur länge de kollar på klippen För det betyder att de håller, håller på plattformen längre Jag är värsta nörden med det här alltså. okay. Andra algoritmer på Youtube som man ska tänka på Titlar, eh, bild Clickbait är inte för mycket För att om folk klickar in och sen klickar ut lika fort eh, Då kommer algoritmen Då ser till... Youtube det att det här, du lurar folk, det här är inget bra ja, Eller bara att det här, är, det här är bara inte en bra video För folk klickar ut skitfort Och det är inte bra för algoritmen Håll koll på din statistik jag märker direkt vad som är uppåtgående, nedåtgående. Jag märker direkt vad som funkar, inte funkar. Alltså på min kanal och mina videos. Och jag ser alltid i statistiken. Jag, och det som är bra med Youtube är att du kan se så här, dina tio senaste videos. Hur presterar din senaste video till dina tio senaste videos mm. på samma tid? Så du kan se så här. Ja, efter, om jag, så här min senaste video var min bästa video prestationsmässigt efter tre timmar. För den så kan jag se det. Ja, nummer ett av tio i antalet visningar efter tre timmar. Så håll koll på din. Jag är värsta statistikpundaren alltså. Jag lägger inte allt för mycket vikt i det i mitt contentskapande, men jag har full fucking koll. Mm. Um, och sen så här, ta reda på sådana så, grejer är skitviktigt. Liksom. Räkna, räkna ut algoritmen. Ta reda på vad som funkar och inte. Uh, och vad Youtube belönar och inte. Och sen det viktigaste av allt, kontinuitet. Consistency är det är major key. Det är så här, du kan spela en roll bra watchtime om du postar en gång i månaden. Uh, utan Postar du mycket, då belönas du. Det är så här, postar du, någon som postar 10 okej-videos okay i månaden kommer belönas mer i algoritmen än någon som postar en genialisk video i månaden. Okej. Okay. 
Och Instagram då? Är det någonting du har märkt där? Tänkt på eller så? Instagram är väldigt tvättat, ut, uttvättat liksom. Eh, så hitta något eget. Eh, och, så, det, är så här, det finns så mycket människor som vill vara kända för att vara kända. Fråga dig själv, varför vill du vara, ha mycket följare? Varför ska folk följa dig? Så här, varför, ska, ja, varför vill jag att folk ska följa mig? För de tycker jag är underhållande, kul att kolla på form och bra gilla det jag gör, musikmässigt och youtubemässigt. Ehm... Men ett varför, ha ett jävligt bra varför eh, Och inte ja, Jag vill vara känd, för det är inte ett bra varför Svinhärligt att ha dig med Kul Mycket grejer Tiden bara stackade Nu har vi nog suttit i ja, snart två timmar ja, jävla. Tiden flög iväg Kul Om man ska komma i kontakt med dig Hur gör man då, följer dina, på dina Det är ju framförallt Youtube ja, Youtube är Anders Donomina, Instagram är Anders Donomina uh. Vi länkar det här också i poddbeskrivningen Så cool. du bara klicka in och och sen också rösta. Rösta, rösta. Kom och kolla på mig i vår, vår turné. Vi då kör du ut. saxofon också. Ja, även jag kanske kan spela. Jag får se. Men jag har band nu. Trummis, keyboard, Jesus. hela balletten. Kul. Liveshowen är sjukt kul och sjukt fet. Så det mm. borde ni komma och kolla på nu för chansen. Maxat. Du, stort, stort tack att du var med. Tack för att jag fick komma. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Anis är med. Han är med på veckans utmaning. Man får inte klaga någonting på sju dagar. Jag hoppas du är med på den också. Och så här va. Nästa avsnitt. Det är Food Pharmacy-tjejerna. De är riktigt härliga och grymma. De har skrivit massor av böcker. Och sen så pratar de väldigt mycket om tarmen va. Alltså hur man får bra... Alltså att grunden i allting är tarmen. Och från tarmen då kommer hälsan, då kommer allting. Så det är väldigt intressant också. Kommer nästa gång. Ja, nu ska inte jag uppehålla er mer. Stort, stort tack ödmjukast för att du lyssnar. Jag tackar hela mitt hjärta. Och jag önskar dig jag välsignar dig för att få en fantastisk vecka, månad, år och liv. Vi hörs igen. Ha det bra. Ciao! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards 
Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.